0: Nerdy Fancy Future Shit Nerdy Fancy Future Shit, Folge Nummer 45. Wir reden heute über Boba, Bubble Tea und ein Rezeptebuch, wie man ihn zubereitet. The Book of Boba Fett. Mit mir von der Partie sind The Child. Stefan Schreier. Ja, guten Tag. Ähm, Christoph Bajor, a.k.a. Gamorianische Wache. <lacht> 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 Und meine Wenigkeit, Duncan Kolber, also known as...
1: Cat Bane für Arme.
0: So, Boba Fett, The Book of Boba Fett. Das Buch von Boba Fett. Ja. Ein Tie-In zur The Mandalorian-Serie, wenn man so möchte.
2: Also man muss ja sagen, die Erwartungen waren ja hoch. Ne? Als das damals am Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian angeteased wurde, haben wir uns ja auch sehr gefreut und dachten, yeah, endlich Boba Fett kriegt eine eigene Serie, weil er ja schon ein Kultcharakter ist. Und sich viele Fans auf der Welt sich... Skrupellosigkeit, spannende Stories, vielleicht auch dann die, die Backstory, wie er aus dem Sarlacc geklettert ist, ähm, ja erhofft haben. Ähm, ja, was wir bekommen haben, naja, also die Story vom skrupellosen Kopfgeldjäger haben wir eigentlich schon bekommen. In Form von Mando. Und dann kam Boba Fett, was wir davon halten, naja.
0: Witzigerweise haben wir ja jetzt das bekommen, was damals, bevor The Mandalorian so richtig angekündigt wurde, ja so ein bisschen äh, als, ja, was die Fans erwarten oder, oder was man von Disney erwartet hat, was sie veröffentlichen mhm. würden als Serie bekommen. Ne? Also eine Serie, in der tatsächlich der Kopfgeldjäger Boba Fett, den man aus den alten Folgen, Folgen oder alten Serien äh, oder alten Filmen, alten Star Wars Filmen kennt, äh, tatsächlich die Hauptrolle spielt.
2: Stand da auch bekommen ich, hat man einen Film im
0: Raum. Ja, stand, stand glaube ich, auch warum? Stimmt. Bekommen haben wir dann eigentlich The Mandalorian? Alle waren so ein bisschen am Anfang. Pff, wieso machen die das? Wieso macht Disney das? Wieso geben die uns nicht den, den wir kennen? Und auch den, den wir erwarten, wenn wir diesen mandalorianischen Helm sehen. Am Ende waren wir, glaube ich, alle. Ich spreche, glaube ich, für uns drei zumindest. Äh, und auch für viele aus dieser Fan-Community, die um diese ganzen Star Wars-Serien da jetzt entstanden sind haben wir was bekommen, was besser war als das, was wir bekommen hätten, wenn wir Boba hm. Fett bekommen hätten als ursprüngliche äh, Serie. Jetzt haben wir das bekommen, was wir ursprünglich erwartet haben, was kommt. Und alle sind irgendwie so, er ja, ist nicht so toll.
2: Ja, ich fand Bo Boba Fett scheiße, aber die zweieinhalbe Staffel von Mandalorian gut. <lacht>
0: Ja. So geht es ja vielen, wenn man so im Internet mal schaut. Ja. Also ja. da
2: weiß ich auch nicht, was sich Disney dabei gedacht hat oder, oder Lukas Films, weil ähm, das hätte denen eigentlich bewusst sein müssen, dass das, also wenn sie schon miteinander verschmelzen, dann richtig, aber das war ja teilweise bei Folge 5, weil das ja ein richtiger Cut, also ein richtiger Cut, wo ich mir denke, hm.
0: Lass uns vielleicht an der Stelle mal ganz einen ganz kurzen Recap machen für The Book of Boba Fett. Also wir bekommen im Großen und Ganzen als Plot für diese Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da noch mal ein zweites Book auf Boba Fett kommt oder ob das jetzt wirklich nur so ein oh, singulärer Tie-In für The Mandalorian gewesen ist. Aber wir bekommen im Prinzip die Backstory von Boba Fett, also alles das, was direkt, nachdem er vom Sarlacc verschlungen wurde, passiert ist. Plus wir bekommen das, was nach der zweiten Staffel von The Mandalorian sozusagen im Anschluss passiert. Und das dann auch immer in so einem Rückblickformat, dass es dann teils, teils äh, die Gegenwart und dann eben die Vergangenheit ist. In so Träumen, die er im Bagdad-Tank hat von damals nach dem, nach dem salak incident sozusagen. Und es endet im Prinzip mit so einem ja, knalligen Ende, wo er sich dann praktisch als Jabba-Nachfolger auf Tatooine behauptet. Mhm. Das ist so im Großen und Ganzen der Plot von dem Ganzen. Und an einer Stelle, und das hast du ja gerne mal gemeint hast, Stefan, kommt da tatsächlich Mando irgendwie und unterbricht mal diese Serie so irgendwie für zwei Folgen, wie ich finde.
2: Ja, komplett. Also es war auch ein ganz anderes Niveau, was natürlich auch daran liegen kann, dass man natürlich Mando schon kennt und mag und ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass diese Folge war aus der The Mandalorian-Serie. Das war ein ganz anderes, ein ganz anderes Look and Feel, ein ganz anderes, ja, ich hatte das Gefühl, hey, cool, Mando, Mando-Folge. Und das Niveau von Boba Fett war halt nicht ansatzweise auf dem, was wir von The Mandalorian kennen. Deswegen war da auf einmal so ein Sprung im, im, in meinem persönlichen Interesse und auch meiner Ansicht nach in der Dramaturgie
1: und Qualität der Folge. Ich, ich glaube, was, was uns da besonders aufgefallen ist, ist was, was natürlich Mandalorian ausgezeichnet hat, war ähm, zum einen eben diese, diese Figur anfangs, so dieses Mysteriöse, Geheimnisvolle, auch so dieses Ruchlose, dann hattest du dann natürlich den extremen Niedlichkeitsfaktor mit Baby Yoda oder beziehungsweise Grogu, wie er ja heißt, wo ich, wo ich lustig fand, dass sie in der Serie jetzt selber gesagt haben, was das für ein scheiß Name eigentlich ist. Ja, <lacht> das war ganz nice, aber ähm, ähm, ja, also du hattest da äh, auch vor allem viele Schauplatzwechsel. Ja, du bist ja von, von Planet zu Planet äh, gechattet, hast immer irgendwie was Neues gesehen und hier bei, bei Boba Fett, da war es irgendwie nach der dritten Folge, war es dann irgendwie total langweilig, dann schon zum dritten Mal in dieses komische, in diese Kantina da rein zu marschieren oder dann wieder in Jabba's Palace, dem Thronsaal zu hocken oder in diesem Magda-Tanksaal, also du hast nicht, du hast nicht viel Neues gesehen und ähm, und wenn dann die Serie gleichzeitig, was, was die Charakterentwicklung oder irgendwie so diese, diese persönlichen Konflikte da die nichts bietet, da kannst du das eben auch nicht mal mit irgendwelchen Schauwerten, äh, gegenbalancieren. Und das, das war so was, dem Ganzen so irgendwie die Luft rausgenommen hat. Und wie Stefan richtig sagte, als dann plötzlich Mandalorian aufgetaucht ist, wo dann plötzlich ganz woanders warst in diesem, oh, in dieser, dieser, diese, diese, diese coole, coole Architektur, diese, diese komische Basis da, diese um sich da selber rotiert ist und so. Also da hast du, wow, das sieht ja cool aus und hm, hm, hm. Also das, das war dann schon mal ein ganz, ganz neuer, ganz neuer Wert. Und dann klar, mit, mit Luke Skywalker dann noch die Folge. Ähm, das hat es natürlich auf ein ganz oh, anderes ja. Level gehoben. Und das, das, war schon, das war schon ziemlich gut. Das war schon. Ziemlich da müssen wir geil. auch noch drüber sprechen. Also oh, da
0: habe ich, hab ich ganz, ganz, ganz viele Meinungen über, diesen, über diese Jedi-Stelle in der Serie. Aber, aber lass uns dazu auch äh, später kommen. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über Boba Fett als Figur reden. Ich finde, was diese Serie oder dieses Teil, wie, wie auch immer man es nennen möchte, das Problem, was wir hier haben, ist eigentlich, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, die zumindest meiner Meinung nach, die hat überhaupt kein richtiges Motiv. Das ist das ganz große Problem von dieser Sendung. Mhm. Wir, haben hier einen, wir haben hier eine alte Figur, die wir kennen und die entschließt jetzt, sie möchte Tony Soprano werden auf dem Wüstenplanet Tatooine. Aber man erfährt nicht, warum, mhm. weswegen und, 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 und was ist der Plan? Also ich, ich übernehme jetzt einfach mal den Mobster-Thron von, von Jabba. Aber warum ich das mache, erfährt man in dieser Sendung nicht. Also man würde ja jetzt annehmen, normalerweise, so funktioniert es in der Mafia-Serie, ich will jetzt hier der Mafia-Boss sein. Was ja auch am Anfang so wirkt. Ja? Also hat ihm in der Post-Credit-Szene von The Mandalorian so gewirkt, als er sich auf diesen Thron von Jabba setzt und da Bib Fortuna irgendwie wegbläst. Und Fennec Shent dann im, im Hintergrund sich irgendwie eine blaue Flüssigkeit zu Gemüte führt, die halt wahrscheinlich irgendwie Alkohol ist oder sowas. Ja? Am Anfang von The Book of Boba Fett hat man auch noch den Eindruck, okay, das ist jetzt so die Intention. Was dann aber kommt, ist, Ach. er läuft irgendwie in... Ähm, Moss Espa, oder mhm. nee, 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 wie heißt ja, Mos Espa. Doch, Moss Espa ist das, ne? Und wie, die andere Stadt heißt äh, Mos, Moss In der der. Nee, in der der. Ähm, der Marshall Och. der Boss ist.
2: Freetown, das heißt jetzt Freetown.
0: Ja, Freetown, ja, ist auch egal. Egal. Auf jeden Fall, Moss Espa, er läuft durch Moss Espa und spielt da jetzt irgendwie erstmal den, den Mobster-Boss. Macht das aber ohne Truppen. <lacht> Ohne Kapos, ja, also so ein richtiger Mobsterboss braucht ja eigentlich Capos, die halt hier dafür sorgen, dass er auch wirklich der Boss ist. Dass er überhaupt da, Boss sein kann. Ja. Die hat er nicht. Sein Capo ist Fennec Shand und Fennec Shand ist ja im Prinzip mehr sowas wie ein Bodyguard erstmal. Und dann laufen die hier durch diese, durch diese Wüstenstadt und inszenieren sich da jetzt als die neuen Herrscher. Keiner nimmt sie so recht ernst. Ja, ja also das der, ist der Punkt. Der korrupte, der <lacht> korrupte äh, Bürgermeister nimmt sie nicht ernst. Alle anderen nehmen sie nicht ernst. Und das ist ja auch zu Recht. Ja. Ja? Die, sind, die sind die großen Bosse von nichts. Von Jabba's Palast jetzt letzten Endes. In dem halt irgendwie vielleicht auch gar keiner sitzen will, weil der ist irgendwie ab vom Schuss. So. Und dann kommt einfach nichts mehr. Er läuft dann rum und sagt, ich bin jetzt hier der Boss. Und ihr nehmt mich jetzt gefälligst. Ja, das ist der Punkt, keiner der
2: mich so aufgeregt hat. Dieses... Ja. Warum nimmt, warum nimmt mich keiner ernst? Ja, dich nimmt keiner ernst. Ja, warum nicht, warum nicht? Und dann laufen die da rum und, und äh, versuchen da irgendwie mit den Leuten zu quatschen, mit dem Bürgermeister und mit dem Bürgermeister. Und äh, also da habe ich auch gedacht, wo führt das jetzt hin? Da war, fand ich nämlich in den ersten Folgen die Rückblicke nämlich wesentlich spannender als dieses Rumgelatsche in der,
1: in der quasi Gegenwart der Serie. Ja, ja Das, 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 also das war Problem war einfach, wie, wie ihr schon richtig sagt, die, die Serie beginnt eigentlich dort, wo sie hätte enden sollen. Ja? Also eigentlich hätte man erwartet, dass, was weiß ich, Boba Fett kehrt auf Tatooine zurück, guckt sich das Ganze an und sagt, nee, Leute, ich will, ich will das hier führen. Und dann killt er sich quasi durch die ganzen Syndikate und durch die ganzen nach oben durch, weißt du? Und er genau. verschafft sich eine, eine, eine Gemeinschaft dadurch, eine Anhängerschaft, eine loyale Anhängerschaft, Entweder durch Furcht, durch durch was weiß ich, wie auch immer, egal. aber Und setzt sich erst am Ende auf diesen Ton des Daimyo. Ja, aber nicht, dass er da sagt, so, so, das gehört mir jetzt, ha, 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 Und vor allem, was mich ja dann auch noch tierisch aufgeregt hat, er läuft ja nicht nur die ganze Zeit damit rum, äh, da da dumm rum, sondern er nimmt bei jeder fucking Gelegenheit seinen Helm ab. Weißt ja. du, das kannst du, das kannst du zu Hause machen, weißt du, in deinem, in deinem Bagdad-Tank und was, aber doch nicht auf der Straße, wo dir jeder dann einen Kopfschuss verpassen kann, wenn die keinen Bock auf dich haben. Was soll das denn? Also, mhm. ist, wie, wie dumm kann man denn sein? Und realistisch.
0: Da, das war übrigens auch, da springen wir direkt zum Ende, das war auch ein großer Punkt, der mich gestört hat am Finale, als er mit Mando aus diesem äh, durch Bombenattentat zerstörten
2: mhm. äh, Etablissement
0: herauskommt. Wir reden hier über zwei Mandalorianer, die beide Jetpacks haben. Ja. Was machen die? Die stellen sich auf eine Kreuzung in die Mitte, Rücken an Rücken und schießen dann praktisch in jede Richtung. Oben auf den Ecken von den Häusern sind überall Scharfschützen und die schießen dann so wild rum. Also das, Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Es tut mir leid. Also was mir da sofort eingefallen ist, Du würdest doch normalerweise als Drehbuchschreiber würdest du dir doch so von mir aus aus irgendwie so Bauklötzen oder aus irgendetwas Papier, was weiß denn ich, Pappmaché, würdest du dir doch mal so ein kleines Setup bauen und würdest sagen, okay, da und da und da und da sind es die Bösen. Die Guten was haben die nochmal? Ach ja, die haben Jetpacks. Was machen die denn, wenn die da rauskommen? Dann fliegen die doch erstmal irgendwie an eine ja. gute Stelle irgendwie, wo die nicht so exponiert sind und ballern von da dann irgendwie. Oder fliegen von mir aus und schießen außen fliegen oder irgendwas, bitte. Da, da können Geben wir mir irgendwas, was zu diesen Figuren passt. Aber nicht wie so Cowboys in die Mitte stellen und dann peng, peng, peng.
2: Ja, es ist natürlich für die Dramaturgie, ne? damit, damit man sieht, oh, die kommen jetzt hier irgendwie, werden in die Enge getrieben. Äh, Mando bekommt äh, zig Blasterschüsse ab und... Äh, passt natürlich auch zu dem Dialog, den die vorher hatten, von wegen hier, äh, wir, wir fallen dann halt beide und Ehre und dies und das, ja. wo man dann denkt, oh, jetzt wird es aber langsam eng. Ähm, das das natürlich dann für die Dramaturgie, dass die dann halt da auf der Kreuzung stehen. Aber erstmal in diesem Tag-Team reingeflogen kommen, was ich dann schon nicht schlecht fand. Zu dieser, aber zu der finalen Episode und zu der Endschlacht in der Stadt mhm. äh, habe ich, habe ich ja auch eine Meinung. Aber lass uns vielleicht erstmal da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über die Rückblicke sprechen. Also dieses Boba kriecht aus dem Sarlack raus, äh, wird dann aufgenommen von den Taskenstamm Und äh, ja, was, was, wie habt ihr das gesehen?
0: Ich fand die Sarlacc-Szene nicht schlecht. Ich fand die eigentlich ganz gut. Ich fand es aber komplett unnötig. Ähm, das ist eine Sache, die wir schon wussten. Das ist ja eine ganz logische Sache, was da passieren sein muss. Das muss man nicht nochmal zeigen. Ich fand das unnötig, das jetzt nochmal zu erklären. Das ist ja eine ganz logische Sache. Der ist da reingeflogen und ist irgendwie wieder rausgekommen. Wie er da jetzt genau rausgekommen ist, ist doch vollkommen irrelevant.
2: Ja, aber das ist natürlich der Fanservice. Ne? Die, die Fans wollten wissen, wie war das damals im Saarlack. Also das naja, Ey, der,
0: der hat eine, eine ähm, beska rüstung an und einen Jetpack. Also wie viel Fantasie oder wie hm. fantasielos muss man sein, um zu sagen, ja, der, e der muss ja unbedingt verdaut worden sein. Das fand ich unnötig. Also die es war die gut Frage gemacht und es hat ja auch Kontinuität gegeben, weil du dann wusstest, warum hat er denn eigentlich seine Rüstung verloren, wie ist die eigentlich zum Marshall gekommen ja. und sowas, durch die Jahr, was sie die geklaut hm. haben, okay, ja. Hm. Aber es hätte man nicht so explizit zeigen müssen. Das war ja die, gefühlt war das ja irgendwie ein Viertel von der Folge. Man hätte das einfach in so. In so einzelnen Rückblendenbildern hätte man das zeigen können. So zack, 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 zack. Drei ich glaube, Bilder hätten gereicht.
2: Ich glaube übrigens, dass er keine Beskar-Rüstung hat, wie Mendo, sondern, glaube ich, nur eine Beskar-Legierung auf stahl hm. Weil äh, seine Rüstung ist ja schon ein bisschen ramponiert. Ne? Er hat ja auch das Einschussloch im Helm und so weiter. Und Mendo's hat Rüstung ja das, hat halt hat, keinen Kratzer. Er hat die
0: Rüstung seines Vaters, das sagt er ja auch. Also hat er ja in der alten Mandalorian-Staffel Mandalorian ja gesagt. Und wenn du dich an äh, Episode 3 zurückerinnerst, da sieht man ja django Fett in seiner Rüstung. Da glänzt sie so Beskar-mäßig wie, wie die von, von The Mandalorian den Jarin. Hm. Ist ja nur das umlackiert. So ne? Also Boba ja, hat sie ja nur umlackiert.
1: Das ist nämlich auch so ein Punkt. Im hat. Star
0: Wars-Universum in so einem silbernen Kasten rumzulaufen. Also das kann ich dann schon verstehen. Das ist ein bisschen mehr mit Understatement irgendwie so auf so, so, so Sandfarben ja, ja. oder grau gräulich. Aber ähm,
1: um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was, was äh, Stefan gefragt hatte in Bezug auf die Sandleute Volk. Ich, ich, fand, ich fand die gut. Ich fand, also diese Sequenz mhm. fand ich ganz interessant, die mal so ein bisschen kennenzulernen und dass du mal so ein bisschen Einblick bekommst in diese Kultur der Sandleute, weil aus den normalen Filmen kennst du es einfach nur als diese komischen Wilden, die da irgendwie so komische Laute von sich geben und irgendwie so rumlaufen. Das fand ich ganz nett. Ähm, natürlich hatte das, dieses, dieses, diese Sequenz aber wieder so diesen äh, Der-mit-dem-Wolftanz-Touch weißt du da kommt da kommt dann der da kommt dann der weiße von außen mhm. und und zeigt dann den den eingeborenen die sich eigentlich da viel besser auskennen wo, wo, der, wo der Frosch die Locken hat ja also wie man dann so ein wie man dann so ein Highspeed Zug kapert wie man dann auf solchen komischen Speeder Bikes fährt also so what weißt du also wie, wie gibt es da schon Speederbikes auf Tatooine also kannst mir nicht sagen dass die Taschenräuber noch nie so ein Ding gesehen haben oder nicht mal irgendwie mal so ein Ding gemobst haben also so dumm und blöd können die jetzt auch nicht sein also so, ich, das last sowas doch. Also dann zeigt denen doch ein bisschen Kompetenz. Da muss doch nicht immer erst so ein, so ein fetter, fetter Glatzkopf daherkommen ja? und den zeigen, wie man, wie man da äh, äh,
0: Leute überfällt. Das fand ich schade, dass das nicht so ein bisschen elaborierter war. Also ich fand auch, wie du sagst, ich fand diesen Rückblick eigentlich ziemlich gut. Ich fand auch die Art und Weise, wie die mit den Sandleuten jetzt verfahren sind. Das war ja jetzt auch schon in The Mandalorian so, dass sie ein bisschen aufgewertet wurden. Fand ich gut, ja, also, dass die auch ein bisschen Kultur haben, dass es das nicht mhm. so diese, diese primitiven Barbaren sind oder diese hirnlosen Monster oder so, wie man, wie man sie aus den ursprünglichen Star Wars Filmen kennt. Das fand ich super. Das äh, würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass das noch weiter ein bisschen ausgeführt wird und dass sie noch mehr Raum gewinnen. Ich finde aber, sie haben mhm. halt sehr abrupten Ende gemacht, indem die dann alle einfach abgeschlachtet mhm. wurden und dann war die Storyline da an der Stelle zu Ende und er hat dann irgendwann später zwar noch irgendwie vermeintlich seine Rache bekommen, aber das fand ich schade, weil das war eigentlich ein interessanter Strang, tausendmal interessanter als die Geschichte, die in der Gegenwart sich abspielte mhm. äh, und hat auch ein bisschen ähm, der Figur so ein bisschen mehr Kontext gegeben, ja? weil man ja ihn auch immer mit diesem Sandleute-Kampfstab oder wie auch immer man das nennen möchte mhm. äh, in The Mandalorian hat kämpfen sehen, das fand ich zum Beispiel viel interessanter als die Tatsache, ja, wie er aus dem Saarland ja. gekommen ist. Aber wie gesagt, schade, dass da nicht die, die Sandleute noch so ein bisschen weiter ausgebaut wurden. Ja, er hat ja da Freundschaften aufgebaut, er ist eine Familie aufgenommen worden und so weiter und so fort. Das ist dann einfach irgendwann hm. mit so einem Haken irgendwie so abgehakt worden und dann war das war die Story fertig. Hm. Und auch diese Sache mit dem Zucht die du gerade angesprochen hast, Christoph, das ist was, was mich kolossal an Book of Boba Fett stört. Äh, die, wir haben scheinbar mal wieder, wie es ja so oft ist, komplett vergessen, was wir an Technologie zur Verfügung haben, was wir in alten Filmen und Folgen schon mal gesehen haben, was alles geht und passiert. Ja? Also warum, ganz ehrlich, warum, wenn man ein Syndikat ist, so ein, so ein Crime-Syndikat und äh, dieses Gewürz ist ja scheinbar eine Droge. Ne? Also dass ja. das jetzt nicht irgendwie Pfeffer ist, wenn sie sich irgendwo reinkippen, äh, das, das dürfte ja wohl eben jetzt klar sein. Genau, Spice muss fließen warum muss man sowas mit einem Zug durch eine Wüste fahren? Da stehen überall verkackte alte Raumschiffe rum, ja. Wir haben äh, bei, bei Episode 7 haben wir irgendwie das Ding, dass der Millennium-Feuer steht schon irgendwie zehn Jahre irgendwie so abgedeckt irgendwo rum und keiner benutzt den. Überall sind irgendwie irgendwelche Gerätschaften und so weiter und so fort. Man kann mir jetzt nicht erzählen, dass man es auf Tatooine nicht schafft, irgendwie mit einem Raumschiff von Punkt A hoch ins Weltall zu fliegen, einmal um, die, äh, um den Planeten zu fliegen und dann irgendwo wieder da zu landen, wo man das Spice braucht. Man muss nicht mit so einem Zug irgendwo durch Wüstengebiet fahren, wo man weiß, da sind irgendwelche wilde Stämme und die, die ballern einen irgendwie ab. Da das ist ja so total albern, mhm. da eine Story wieder irgendwie so künstlich herbeizuführen. Ja. Also da muss man doch mal eine Sekunde kurz drüber nachdenken.
2: Da kommen wir aber auch zu dem Problem, woran die Serie auch so ein bisschen krankt, was ja auch im Internet viel äh, moniert wurde daran. Ich meine, wir haben ja hier eigentlich einen Space-Western und viele Elemente, die man in der Serie gesehen hat, waren zu ähnlich dem, was wir aus der Realität kennen. Sprich ein Zug oder sprich ein Schlachthaus in der Mando-Folge oder sprich ja, noch ein paar andere Sachen, die man so aus der eigenen Welt irgendwie kennt, aber wo man denkt so, ne, ist eigentlich dafür, dass es eine weit weit entfernte Galaxie ist, ein bisschen fantasielos und ein bisschen zu sehr an unsere Realität angelehnt, da hätte man eigentlich noch mal ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken können und sich überlegen können, wie kann man das so aufbereiten, dass es halt in das Star-Wars-Universum passt, was halt wirklich noch mal fantasievoll und alternativ ist und was halt möglichst wenig mit, mit dem zu tun hat, was wir so kennen, aber trotzdem äh, ein Space-Western ist und kein Western auf der Erde in einer futuristischen, alternativen Zukunft oder so.
0: Ja, also bei dem Zug stimme ich dir zu. Das fand ich albern. Das war wirklich zu sehr angebietet an das Western-Format. Was jetzt zum Beispiel diese Schlachthausszenen oder auch diese anderen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, betrifft, finde ich, ist ja das genau das, was wir aus The Mandalorian auch kennen, was der Serie so ein bisschen Scham verleiht, dass sie dem Star Wars-Universum ein bisschen mehr Leben einhaucht, als diesen Quatsch wie Canto Bai und was wir da aus den Filmen so kennen. Also wir, wir, wir ja ist wir, genau wir das gleiche Problem,
2: Canto Bai, das ist Las Vegas.
0: Ja, ja, aber da, da halt sehr künstlich und sehr, äh, sehr star wars esque will ich jetzt mal sagen. Bei The Mandalorian haben wir ja viele von diesen Szenen, wie jetzt zum Beispiel das Schlachthaus, haben wir ja auch in der ursprünglichen Mandalorian-Serie gehabt, wo wir einfach so ein bisschen die Star-Wars-Welten erkennen lernen, wo wir merken, okay, es ist nicht alles nur Imperium oder Rebellen, es ist nicht alles nur Raumschiffe, mhm. Raumschiffschlachten und sonst irgendwas. Es gibt auch die ganz normalen Menschen, die einfach irgendwo leben und ein, ein ganz normales, mhm bürgerliches Leben irgendwo führen und sich halt irgendwie so ihr ganz normales Haus oder ihre, 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 ihre Heimstadt als Zelt, was auch immer das dann ist, irgendwie aufgebaut haben. Das finde ich schon charmant und das finde ich auch charmant in The Book of Boba, dass sie das so weitergeführt haben. Aber wie gesagt, also manche Sachen, die passen halt einfach nicht zu sehr und die sind zu sehr angebietet, wie du sagst, an dieses Western-Format, wie zum Beispiel der Zug oder hm. noch ein paar andere Sachen, die ich einfach halt, keine Ahnung, also der, 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 der Cowboy hier am Ende, das ist einfach, das war over the top, das war einfach zu viel.
2: Wird der der äh, Cat Bane oder was? Cat Bane, ja. Auch äh, Cobb Van sah auch sehr Revolverheldmäßig mäßig aus. Ne? Also klar, er hat jetzt keine Rüstung mehr, aber da siehst ja, du halt. Der auch der
1: Shootout in, in Freetown. Das ist, der könnte jetzt eins ein zu eins in einem Western-Film
2: Western oder Serie
1: stehen. Das, hin. das hätte auch, wenn, wenn, wenn sie. Erinnert ihr euch noch an Brave Star? Wenn man, genau, wenn man das verfilmt hätte, so ähnlich hätte das auch aussehen können. Also das, das, hätte eher dazu Brave Star gepasst als zu Star Wars. Stimmt. Und Grogo sieht auch ein bisschen aus wie dieses kleine Alien aus Brave Star mit dem Lasso. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Also nee, das, ja, da, da bin ich bei euch, Zug auch vollkommen, vollkommen unsinnig gewesen. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Na, ich habe den Faden verloren.
0: Also, Sandleute halt. Sandleute, ja. zu, zu wenig Sandleute, zu viel Cowboy. Ja. Das, das kann man, glaube ich. Als ähm, ach so, genau, was ich sagen
1: ja. wollte. Also, das, das Problem, auch die, gerade diese Zugszene und dieses, dieses Verknüpfen. Ich mein, ich, das ist, wenn, wenn man das fährt von hinten aufzäumt. Also man sagt, okay, ich will, am Ende will ich irgendwie, dass das Boba einen Clash hat mit dem Pike-Syndikat. Aber ich muss natürlich, muss ich ja als guter Drehbuchschreiber mir erstmal diesen dieser Konflikt muss ja irgendwie entstehen und er braucht ja ein Motiv für, dieses für diesen Konflikt. Also er braucht ja ein Motiv, um die da wegzumachen. Hm. Dann muss ich das mit irgendeiner persönlichen Verbindung irgendwie verknüpfen. Okay, dann lasse ich, warte mal, das Pike-Syndikat lasse ich dann die die ähm, die Sandleute abschlachten und ähm, Boba liebt ja die Sandleute und deswegen hasst er dann das Pike-Syndikat ja. Der Plot-Twist am Ende. Ja, das kann man so geil, machen, ja. das kann man so machen, aber es braucht es einfach nicht. Vor allem, wenn halt da die Logik
0: deiner Erzählung darunter krankt. Das ist ja genauso, wie du gesagt hast, Christoph. Also er hat ja schon ein Motiv in dem Moment, wo er auf Tatooine ankommt, er muss sich nach oben kämpfen. Er hat im Prinzip von Tag 1 an, wenn die Pikes diejenigen sind, die da jetzt gerade irgendwie die Hosen anhaben als, als Crime-Syndikat, hat er ja schon eine Intention. Es hätte der Sandleute und diesen, diesen, Rache, diesen Rache gelöst und so weiter und so fort. Das hätte es alles nicht gebraucht. Der hätte von Tag eins an, wie du sagst, er hätte da landen können, sagen können, so, ich will jetzt wieder Boss sein. Wen muss ich alles umlegen?
1: Und das wäre so eine Chance gewesen. Das hatten wir, mhm. ähm, das, das, ich glaube, diese, diese Hoffnung hatten, hatten viele, dass du da hier ähm, die Möglichkeit gehabt hättest, mal eine Spur härter zu gehen. Ne? Also wie ich sagte, Marvel hat das gemacht mit der der will. Auf Netflix damals, vor, vor vor vier, fünf Jahren, als sie dann die Serie begonnen haben. Das war eben nicht so dieses, dieses ähm, ich sag mal, kindgerecht FSK-12 äh, gebürstete mhm. Superheldenfilmchen aus dem Kino, sondern da ging es ja so richtig zur Sache und es spielt halt trotzdem im MCU. Und äh, das ist knallharter Gangstershit und das ist brutal und das ist erbarmungslos und sowas Ähnliches hätte ich mir hier auch erwartet und, und das wäre auch das Potenzial gewesen, weil du musstest ja, weil Stefan hat es ja voran, vorab ja angemerkt, dass wir mit Mando mit den Jaren hatten wir ja schon eine Figur eines ruchlosen äh, Wortkargen äh, Kopfgeldjägers, also ein richtiger Badass. Und was soll jetzt Mando da noch? Äh, nee, nicht Mendo, was soll jetzt Boba da noch? Also, wo soll Boba den Unterschied machen? Und mhm. was jetzt hier passiert ist, die sind genau in die andere Richtung gefallen. Die haben aus dem so einen weichen Teddybären gemacht, weißt du, so einen, so einen knuffigen äh, äh, Daddy, äh, anstatt, anstatt wirklich einen, einen Killer aus ihm zu machen. Ja, und du kannst, du kannst, also die haben ja, die, die haben, die haben aus Boba Fett quasi einen Sympathieträger gemacht, aber ähm, die Serien haben gezeigt, du musst. Wenn, wenn, wenn du willst, dass das Publikum mit einer, mit einer Figur mitempfindet oder auch irgendwie, der, der die Daumen drückt, der muss nicht ein Sympathieträger sein unbedingt. Wenn er gut ausgefeilt ist, dann kann es auch ein richtiger Schweinehund sein. Und die Leute, die gehen mit, die finden das cool. Die finden eine auch einen Dexter cool. Die finden auch was auch immer cool. Ja. Du musst dem aber, aber nur rauben. Aber die, die Eier hatten sie nicht. Das ist eine Kinderserie. Das ist, das ist eine Kinderserie. Das, ist, das könnte genauso, wenn du es als Trickfilm zeigst, ja? Und nicht als Realfilm. Genauso hätte das funktioniert. So war das Storytelling, so waren die. Es war viel zu weich gezeichnet.
0: Ja. Ich meine, gut. Da, sind wir jetzt genau, da sind wir jetzt genau bei dem folgenden Problem. Äh, verantwortlich gezeichnet hat ja unterm Strich äh, Robert Rodriguez. Mhm. Und Robert Rodriguez ist ja genau der richtige ja? Mann für das, was du gerade gesagt hast, ja? Christoph. Das ist ja der, den du holst, wenn es richtig hart zugehen soll. Ja? Also wenn da richtig so die Körperteile mhm. auch fliegen und sowas. Ja, Den holst du ja dann. Den holst du aber auch, wenn du Sharkboy und Girl irgendwie <lacht> haben willst. Und davon hat Boba Fett halt nun mal mehr. Mm. Ja.
2: Aber dazu noch, ich meine klar, dass sie jetzt Boba Fett nicht zu dem ruchlosen Killer machen wollten, ist auch nachvollziehbar irgendwo, weil es gibt ja schon einen mit Mendo. Und wenn die quasi Boba jetzt ähnlich gezeichnet hätten, hätten die quasi zwei vom selben Schlag gehabt. Deswegen war so wahrscheinlich der Gedanke da so, na, nee, wir haben ja schon den Mando, da müssen wir auch, da müssen wir jetzt irgendwas mit Boba machen. Ach scheiße, Boba hätten wir eigentlich. Eigentlich hätte Boba Mando sein sollen. Was machen wir jetzt mit Boba? Na, dann wird er halt ein netter Teddybär und ein Dad.
0: Ja, aber so ist es doch mit. Ich finde, die sind genau gleich, sind die gleichen Figuren. Der einzige Unterschied zwischen Boba und zwischen Mando ist, dass Mando halt noch irgendwie in seiner Sekte irgendwie den Kopf drin hat. Und immer noch der Meinung ist, er darf den Kopf den äh, Helm nicht abziehen und sowas. Ja, aber über. Aber von. Von, der, von, ich habe das Herz am richtigen Fleck sitzen, sind die genau die gleiche Figur. Das, ja, diese ja, Charakterentwicklung hatten wir ja. Also, ne, da, da hat
1: Duncan ja schon recht. Also, am Ende von, ja. von Mendo Staffel 1, 2 und so, da ist er ja auch eigentlich ein netter Kerl. Ähm, aber wie gesagt Aber trotzdem,
2: trotzdem zerteilt er in dem Schlachthaus die Leute. Ja, richtig,
1: Hände. genau, stimmt. Vollkommen richtig, ja. Ja. Das, ist einzige, das, das meine ich damit so. Das war der einzige gnadenlose Badass-Move in diesem ganzen, in dieser ganzen fucking Serie.
2: Ja. Da habe ich gedacht, so, pff, Mensch, genauso wird es gemacht. <lacht> aber äh, ja, ne, da, da muss erst Mando kommen in seiner Solo-Episode. muss quasi das zeigen, was wir uns eigentlich von, von Boba Fett auch ein Stück weit erwartet haben. Ich meine, wir haben ihn ja schon ein bisschen kennengelernt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Aber trotzdem eilt halt Boba Fett der Ruf voraus, dass der halt ebenso, wenn nicht sogar noch skrupelloser ist, als ja. Mando. Aber er war halt dann so geläutert und wollte alles mit Diplomatie und mit Respekt irgendwie lösen, statt mit Angst. und ach, ach.
0: Also da, da, das ist auch eine ganz große Katastrophe an dieser Figur, finde ich, in, der, in dieser Staffel jetzt gewesen. Also der Boba Fett ist so ein planloser <lacht> Mobsterboss. Also noch planloser kann man ja nicht sein. Der hat ja nicht einmal eine Ansage selbst gemacht. Der hat immer gesagt, so, wir machen das jetzt so und so. Ja, aber das ist eine schlechte Idee, wenn wir das so und so machen, weil bla bla Ah ja, okay, wir machen es dann so, wie du sagst. <lacht> So war das irgendwie drei oder vier Mal. Ja? So war das, wenn Fennec irgendwas zu ihm gesagt hat. So war das, wenn die, die Vespa-Gang äh, irgendwie was zu ihm gesagt hat. Also jedes einzelne oder auch hier am Schluss dieser Twi'lek, der dann für ihn irgendwie die Verhandlungen irgendwie. Jedes einzelne Mal ist das dann irgendwie so gelaufen, dass er sich hat irgendwie von irgendjemandem belabern lassen und es dann so gemacht hat, wie diese Figur eigentlich wollte, dass es gemacht wird. Also der hat ja überhaupt keine eigene Meinung. Apropos Fennec Shade, ich bin mal gespannt, wie das sich, wenn wir die in der
2: Form nochmal erleben, wie sich das Verhältnis der beiden weiterentwickelt. Weil sie ist eigentlich auch die Skrupellose, mhm. wo man denkt, so, okay, das müsste eigentlich Boba sein. Ja. Die hat quasi dann den, den Pike-Chief und den Bürgermeister und so weiter abgemurkst, hat den Bürgermeister erhängt mhm. in, der, in der quasi vorletzten Szene der letzten Episode. Und man denkt sich auch, ja, genau das ist, hätte man von Boba Fett erwartet. Und äh, da könnte es vielleicht auch noch mal zu Konfliktpotenzial kommen, dass sie halt sagt, naja, eigentlich bin ich hier äh, der bessere Anführer, weil du bist halt ein weichgespülter Dad. Ja, also das könnte ja. man natürlich auch noch mal weiterziehen, aber da würde man das Ganze irgendwie dann vielleicht unter Umständen noch schlimmer machen. Aber das fand ich halt auch so bezeichnend. Es wird, ja. es wird von allen erwartet oder alle haben erwartet, dass Boba Fett irgendwie der Badass ist. Äh, es waren aber alle anderen außer Boba Fett.
0: Ja, ich finde Fennec ist generell underused gewesen. Die, also die wurde ja nur benutzt, um irgendwelche Leute irgendwie auf die Seite zu schaffen und fertig. Gesagt hat die immer nur irgendwie, wenn sie gefragt wurde, irgendwas Wichtiges oder Interessantes. Nicht wirklich was beigetragen zur Handlung hat sie, außer dass sie Bobe halt immer mal wieder gelenkt hat irgendwie. Außerdem also hätte man viel mehr machen können aus der Figur. Die, sehr schade eigentlich, dass die so am Rande irgendwie nur benutzt wurde.
1: <lacht> mir ist, ist gerade noch eingefallen, das Schlimmsten war diese, diese, diese Ponyhof, dieser Ponyhof Moment von, von Boba, als er da diesen Rancor geschenkt bekommt, weißt du? Und dann, und dann, Oh ja toll, kann ich ihn reiten? Oh bringst du mir das bei? <lacht> also <lacht>
0: Übrigens auch schade an der Stelle. Ich fand sie ja mega gut und witzig und, und lustig und toll und habe mich auch total gefreut, dass Danny Trejo, ja. der Machete-Darsteller, der ja in fast allen äh, Robert Rodriguez-Filmen irgendwie so, ne, zumindest eine ne, ne kurze Rolle irgendwie hat, dass der kurz da mitgespielt hat und dass der jetzt praktisch äh, im Star Wars-Kanon auch irgendwie gelandet ist. Wer hätte das jemals gedacht, Alter? Danny Trejo in Star Wars. Ähm, aber dass er dann halt nicht mehr vorgekommen ist. Also, das ist sehr, sehr schade. Ich finde, ich finde der. Der hätte eine super Figur in dieser Staffel abgeben können. Hätte, hätte da super reingepasst auch irgendwie. Ähm, dass sie den nur so irgendwie ja. mal kurz gezeigt haben. Schade, schade, schade. Mhm. Wirklich Schoss Auch verpasst. in dem
1: Zusammenhang verschenkt das Potenzial. Was, das, was sollte das mit den Huttenzwillingen? Weißt du? Die tauchen kurz auf. Dann wird kurz geredet, hier verpiss dich. Nein, ich verpiss mich nicht. Ja, okay, dann hier, wir schenken dir einen Rancor. Alles Gute, war nicht so gemeint. Ähm, und wir hauen jetzt Und, ab, und, halt den, und den Chewbacca. <lacht> genau, genau, kriegst du noch mal einen Hardcore-Chewbacca oben drauf.
0: Hast du was zum Streichen? Den ich übrigens gut fand. Den, ich, ich, den fand ich gut. Das fand ich äh, schön, dass wir jetzt mal einen Chewbacca haben, der auch äh, witzigerweise der erste Wookiee ist, der auch mal selbst eine Agenda hat. Ja. ja? Also, che Chewbacca läuft ja immer nur als der Hund mit, praktisch. Ne? Lessi Lass, darf irgendwie auch ins Raumschiff rein. So. Der, hat, der ist ja der Erste, der jetzt irgendwie auch muss sich mal hinsetzen und sagt: Okay, wen muss ich jetzt hier auf die Frasse hauen, damit ich irgendwie Kohle bekommen ja. kann. So.
1: Aber auch da total weichgespült, als dann diese, diese Szene war, wo er, wo er ja der Beauftragte wurde, von den Hutten äh, Boba zu killen. Dann schmeißt er ihn da aus dem Bagdad-Tank raus und dann verpasst er ihm dann mit, seinen, mit, seinen, mit seinem Schlagring da ja, richtig einer aufs Maul, ja, aber so richtig und er hat nicht mal einen Kratzer im Gesicht davon, mhm. ja, wo du, da siehst du dann hier, das ist Disney, ja, also wenn sie sich prügeln, ja, dann es halt hart aus, aber es ist so, als ob sie sich mit Wattebäuschen bewerfen, ne? also da darf bloß keiner bluten, oh. Da macht es die Szene
2: aber auch nicht wett, dass er da dem einen in der Bar dann den Arm abreißt. Nur also als der, Referenz ja, zu der Cantina-Szene also, ja. in Episode. Und das war so und, überflüssig,
1: und, weißt du? Das, das, das war dann überflüssig. Warum reißt da nicht ein von ich diesem ja. Mob-Typen -Mob da bei dem, als sie als die Boba retten wollen, Arm aus? Ja, aber, also... Äh
0: ja. ja, das ist also generell schwach. Ich fand auch die, die Figur, die er dann am Schluss in diesem finalen äh, Shootout irgendwie abgegeben hat, das war auch irgendwie dünn. Da, da, da wird er ja irgendwie überrumpelt von diesen Pike-Leuten. Erst denkst du ja, okay, er ist weg. Sogar Boba sagt, oh, ich hatte die schon abgeschrieben. Das war alles so, ja, also richtig richtig, also, ja, ja. richtig gehend Momente gehabt so zwischendrin. Ja, ja.
2: Was halten wir denn, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man vieles so aus unserer Welt kennt und was mir da wirklich ins Auge gestochen ist und was ich wirklich richtig, richtig schlimm fand, hm war diese Vespa-Gang, die auf ihren vespa Speederbikes durch diese Stadt fahren. Die, die, die Mods, wo ich mir denke, ja gut, die einen sagen, ja gut, das ist halt das Wars universum die wurden halt jahrelang vom Imperium unterjocht und jetzt äh, begehrt die Jugend auf, modifiziert sich selbst und fährt mit vespa -Äh Speederbikes irgendwie durch die Gegend. Aber da habe ich auch gedacht, nee Leute, als ich diese bunten Dinger gesehen habe, die aussehen wie futuristische
1: Vespas, habe ich gedacht, nee. Da bin ich raus, Und ja, Vor allem, die fahren nicht mal schneller als Vespas. Weißt du, die zuckeln da mit 40 h Dann gibt es ja diese, diese beschissene Verfolgungsszene. Die, ja so, die war ja so schlimm, als dieser ne, als der, der Türsteher da vom Bürgermeister da fliehen will. Und mit 40 km/h eine wilde Verfolgungsjagd durch den Mos Espa, wo ja, ich dachte, ich. okay, also da ist Autoscooter, ist spannender. Ja.
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was das anbelangt. Ich finde, die Vespas, die waren over the top. Also, die haben wir schon, also hast du hast ja als so eine klare Referenz, dass du, da hast du die Augen zumachen können, hast du es auch gesehen. Das fand ich ein bisschen zu extrem. Generell, die Idee, dass du auf so einem Outer-Rim-Planeten im Prinzip so eine Art Subkultur hast. So eine, so eine Jugendgang ist das ja im Prinzip, diese Mods. Und dass die auch so ein Hideout haben, wo sie sich treffen da wo auch Fennec Shand dann später bonifiziert wird, dass sie, dass sie praktisch diesen Bauchschuss überlebt und so weiter und so fort. Finde ich jetzt gar nicht so doof. Da Passt eigentlich für mich auch so ein bisschen in das, was wir jetzt eben schon gesagt haben, was The Mandalorian mit der Star Wars Welt macht. Es, gibt, es schmückt halt einfach dieses Universum mit, mit Leben aus. Also mit Sachen, die jetzt halt nicht zwangsläufig eben immer mit dem Imperium, mit den Rebellen, mit, mit Raumschiffen oder mit sonst irgendwas zu tun haben, sondern mit echten Menschen, die ein echtes Leben führen. Und dazu gehört auch eine Jugendgang, dazu gehört auch eine Subkultur ähm, innerhalb von so, einem, von, so einem, von so einer Kultur, die sich halt auf so einem Planeten dann irgendwie etabliert hat und sowas. Von daher finde ich es, ich finde es schon nachvollziehbar. Ich finde es ein bisschen zu krass überzeichnet, aber ich finde es jetzt schon im Großen und Ganzen ist es eine Bereicherung. Ja.
2: Es ist ja auch eine Referenz aus den, ich weiß nicht, hilft mir, 70er, 80er Jahren, wo es halt auch so eine Jugendkultur gab, die sich, glaube ich, auch die Mods nannten, die auch auf Rollern unterwegs waren immer so ein bisschen, ähm, ja, äh, wie sagt man, so ein bisschen ähm, ja so gekleidet waren mit Anzug oder gut gekleidet waren und irgendwie auf, auf Rollern rumgefahren sind oder Vespaen und so weiter. Das ist ja auch eine, eine Referenz an unsere Realität gewesen. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber das hatte ich irgendwo gesehen gehabt. Ähm, ja, kann man machen. Aber da muss ich sagen, da haben die Vespas mich rausgerissen. Da habe ich gesagt, na, nee, Leute.
0: Ja, die Westboss war ein bisschen ja, Vor over allem top. sind
1: das doch die Letzten, die ich engagieren würde äh, als Gangsterboss, weißt du, so, so ein paar halbstarke, die sich da äh, aufspielen äh, wollen als die großen Macker, so kleine Milchbubis. Äh, die engagiere ich doch nicht für mich. Also, wenn ich dann ein gangster aufbauen will. Das sind, das wären die ersten gewesen, die ihr eigentlich hätte niederknallen sollen, nachdem sie ihm ans Bein gepisst haben. Mhm. Punkt. Also. Aber er wollte ja Respekt, er wollte ja mit Respekt <lacht> ja. regieren. Ja, genau, Respekt. Und dann lässt er die da mit diesen komischen Dingern da durch, durch muss espa gurken ja, weil die ja so respekteinflößend Nein. aussehen. <lacht> oh.
2: wir, wir können ja gleich mal, bevor wir zur letzten Folge kommen, äh, mal noch mal über die Mandalorian-Episode mhm. und die Luke Skywalker-Episode mhm. sprechen. Mhm.
0: Ähm, ich finde es ist total klasse, dass Pelimotto da wieder mitgemacht hat. Und ich mochte auch total diese Tuning-Szene, wo sie diesen ähm, Naboo Starfighter da irgendwie getuned haben, so so Fast and the Furious-mäßig kam mir das schon fast vor. Ne? Oben kommt irgendwie der, 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 der Luftansaugstutzen irgendwie so drauf aufs, aufs Raumschiff, der irgendwie nochmal schön komprimiert und nochmal ordentlich Druck gibt irgendwie und so. Weil im Weltraum äh, ja auch, auch so wieder, viel Luft angesaugt werden kann. Ja. <lacht> genau, genau. Äh, auch wieder sehr un-Star-Warsig, aber in diesem Fall jetzt zum Beispiel finde ich das super. Also das hat für mich total gut ähm, dieses Universum ergänzt. Also ich bin sowieso ein totaler Fan von dieser Pelimotto Also ich finde es eine tolle Figur, die auch äh, Tatooine total bereichert. Ich finde es auch gut, dass sie die immer wieder aufgreifen und dass sie ihr jetzt hier ein bisschen mehr Raum auch gegeben haben, dass sie eine größere Rolle gespielt hat. Fand es auch übrigens lustig, dass sie so ein bisschen diese In Star Wars reden wir nicht über Sexualität, äh, dass sie diese, dieses Mantra aufgeweicht hat. Ja? Weil sie, sie sie spricht das ja ganz offen an, dass sie irgendwie da mit Ja war, es irgendwie schon mal zu Gange war und sowas Ach. alles. Ähm, das finde ich auch gut. Ne? Das ist nämlich auch was, was bisher Da hat sich noch keiner dran getraut. Da hat sich nicht mal ein äh, Ryan ähm, Ryan Johnson, der irgendwie Star Wars ja mal so komplett Inside Out gedreht hat, hat sich sowas auch nicht getraut. Ja? Irgendwie tausend andere Sachen irgendwie aufgeweicht oder komplett abgeschafft. Aber ähm, das hat jetzt bisher noch keiner gemacht. Und ähm, dieses ganze, äh, diese, diese Chemie zwischen Mando und, und Pelimoto, das, das fand ich cool. Das, das hat einfach irgendwie, das hat so ein, ich weiß auch nicht, das hat so ein bisschen Charme irgendwie reingebracht wieder. Ne, du, du warst total entnervt von diesem planlosen, möchte gern Daimyo. Wieso nennt er sich eigentlich Daimyo? Das ist ein Begriff aus dem alten Japan, von den Samurai. Ähm, das hat das hat's wieder so ein bisschen rausgerissen für mich. Mhm. Und ich fand's super geil, super, super, super geil, dass sie mit diesem alten Naboo Starfighter irgendwie um die Ecke gekommen ist. Also, da muss ich auch wieder jetzt mal sagen: Okay, Rodriguez hat's ganz schön verkackt. Das war ein ganz cooler, richtig smarter Move, finde ich. Du nimmst was aus diesen alten Star Wars-Filmen, die ja nicht unbedingt den besten Ruf haben und auch nicht wirklich gut waren. Und also sind wir mal ehrlich: Phantom Menace ist schon ein richtig schlechter Film. Und nimmst aber so eine Sache raus und werdest die so richtig krass auf und machst so cool. Und das, finde ich, ist ihm an der Stelle mit dem Starfighter richtig gut gelungen.
1: Wobei, nee, die Folge hat aber nicht äh, Robert Rodriguez äh, inszeniert, sondern Bryce Dallas Howard. Mm. Die mhm. Tochter von Ron Howard.
0: Ja, ich denke, die, ich denke, das ganze Drehbuch hat im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch John Favreau Favre zu ja, verantworten. Ja. Ja, 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 also die ganze die, die, die generelle Story, was, was denn passiert <lacht> jetzt. Das ist Favreau. Ja. ja.
2: Ja, aber ich, ich also ich fand die Mandalorian-Folge, den ersten Teil fand ich cool. Mit hier Mando, äh, auf, dem, auf diesem Ringplaneten, der mich auch sehr an, wie heißt das Spiel nochmal für die Xbox? erinnert? Mit dem Master Chief, der da auch auf diesem Ringplaneten Halo. unterwegs. Halo, genau. Mhm. Ähm. Und dann quasi auch nochmal so diese Unterwelt und er ist auf der Suche quasi nach den anderen Mandalorians und so weiter und zerschnetzelt da halt erstmal irgendwie diesen einen Gangsterboss, um an die Informationen zu kommen und so weiter und trifft dann eben die Schmieden und den, wie heißt er, Vornamen vergessen, Whistler, der quasi auch ein Vorfahrer ist von irgendeinem ehemaligen Mandalore. Paz Whistler. Ähm, Genau, und der quasi die die Anspruch auf das Dunkelschwert erhebt, wo die sich dann ja auch da nochmal irgendwie bekämpfen und ähm, ja, wo es dann aber quasi in einem Putt irgendwie ausging und dann die Schmieden quasi Mando auch quasi rauslockt und er zugibt, dass er quasi den Weg, an den er halt immer geglaubt hat, verlassen hat und äh, da auch schon mal den Helm abgenommen hat und quasi von dem Moment an quasi offiziell kein Mandalorianer mehr ist, äh, wo man dann auch überlegen kann, okay, wie zieht man das irgendwie dann weiter in der dritten Staffel, mhm. wie kann er sich davon reinwaschen, weil man kann sich ja wohl reinwaschen in irgendwelchen Quellen auf Mandalore, äh, indem man da irgendwie heiß badet, keine Ahnung. Ähm, ja, vielleicht, inwieweit wohnt ihn das, dass er quasi jetzt diesen Status dieser, dieser mandalorianischen Gruppierung oder dieser Sekte da irgendwie verloren hat, sagt er, okay, scheiß drauf? dann bin ich vielleicht im Laufe der Staffel 3 halt so jemand wie Bo-Katan und nehme halt häufiger meinen mein Helm ab und, und verlasse diesen Scheiß Weg. Scheiß
0: drauf, Mandalore ist nur einmal im Jahr. <lacht>
2: oder, ähm, oder versucht er sich halt da wieder irgendwie reinzuwaschen. So, was, was, wie geht es da weiter in, in Staffel 3? Das fand ich das fand ich ganz nett. Und als er dann quasi zu äh, mit einem, mit dem öffentlichen Personennahverkehr quasi nach Tatooine gereist ist, ähm, <lacht> Was auch übrigens wieder so ein Punkt war, wo ich dachte, das ist zu sehr unsere Realität. Mit der, mit der äh, hier ähm, quasi Kontrolle am Eingang, von wegen alle Waffen abgeben nö, und so weiter. Nö, nö.
0: Das, das sehen wir in Episode 2 ja mit ähm, Padme und Anakin. Auch genau das gleiche. Wie die nach ähm, Nabu-Reisen.
2: Ja, aber dieses, dieser, dieser Druide, der sagt, bitte alle metallischen Gegenstände oder alle Waffen ablegen. Ah, da habe ich. Ja, weiß nicht. Das, und auch die, die Reise dorthin, das war mir zu. Ich meine gut, so reisen halt die Menschen, die kein eigenes Raumschiff haben, soll es ja geben im Star Wars Universum, aber ja, wenn man da auch so ein bisschen zu sehr auf die Zwölf gedrückt, auch mit dem, mit dem, ähm, mit dem, mit dem wie heißt die Rasse, da die Greedo-Rasse, wo das, wo das Kind quasi äh, mit ihm interagiert und er sich dann so an an Grogu erinnert fühlt und traurig ist und so und ja.
0: Ist euch das aufgefallen? Man sieht ja, in, 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 äh, im Abspann sieht man ja immer diese Setbilder, die sie vorher gemalt haben. Da war das Kind ein echtes Menschenkind und kein Alienkind. Das haben sie dann scheinbar nachträglich beschlossen, dass das so aus dieser Credo-Rasse dann auch irgendwie stammen soll.
2: Was ja auch naheliegend ist, weil es auch grün und so. Da, und eine Alien-Rasse, die halt komplett anders aussieht als, als äh, Humanoide. Äh, oh, äh, ja, also, ja, wie gesagt, na... Und dann fand ich halt den Teil, wo das Schiff zusammengebaut wurde, das war mir ein bisschen zu lang. Da muss ich sagen, das hätte, das hätte auch irgendwie ein bisschen schneller sein können. Und dann gab es ja, ja auch wieder, dann gab's ja auch wieder du, zig Referenzen. Du brauchst ja
0: den Bezug zum Raumschiff. Da muss ich ja in das Raumschiff verlieben. Hm. Dafür muss es dann schon lang sein. Wenn sie es zu kurz gemacht hätten, dann wäre, dann wäre das irgendwie unsinnig gewesen, wenn er plötzlich dann sagt so, oh ja, ist doch cool.
2: Ja, ich meine gut, man hat, man hat ja auch erwartet, dass er jetzt irgendwie ein cooles, großes Schiff bekommt, wie irgendwie die, die Slave One oder die... Ach, wie hieß dein Schiff nochmal? Lasercrest. Laser, Laser oder Razor? Razorcrest. Razor ah, Razorcrest. Razor stimmt. Äh, und dann bekommt ihr da quasi so einen Starfighter, wo jeder denkt so, oh, Fanservice. Aber dann haben sie ja aus dem Ding dann nochmal, nochmal ein neues Schiff quasi gebaut, was natürlich auch eine ganz adäquate Größe hat, mhm. um es dann auch besser als Spielzeug
1: verkaufen zu können. <lacht> Aber ähm. <lacht> was, was mich aber da gestört hat, da waren halt viel zu viel. also es war ja nicht komplett verkleidet. Also gut, im Weltraum ist es natürlich wurscht, aber wenn du da in irgendwelche Atmosphären eindringst oder Luftwiderstand und du hast da ständig irgendwelche Sachen, die halt offen stehen, da, 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 da zeugst du ja so viel Reibung damit, da fliegt dir das Ding auch doch um die Ohren. Warum verschalen die das Ding nicht komplett, habe ich mich gefragt. Ja, ja das fand ich irgendwie so auch, es
0: sieht auch nicht so schön aus, ne? wenn, wenn's da so, wenn da so viel Zeug raushängt.
1: Naja, aber es sieht
2: schon, es sieht nicht mehr so glatt gebügelt aus wie der ursprüngliche Naboo Starfighter, sondern es sieht halt jetzt modifiziert aus. Ne? Du siehst halt irgendwie die, die Waffen vorne dran nochmal und, und ja. Das einzige Problem, was ich mit diesem Schiff habe, ist, ich war ein bisschen überrascht, dass es so klein ist, weil er kann ja jetzt auch keine in Carbonit eingefrorenen Leute mhm. mehr mitnehmen und so. Mhm. Und wo ich sehr viel Sorge habe, dass das irgendwann mal zu einem Problem werden könnte für Grogu, diese Kuppel, in der Grogu ja auch drin sitzt, was der ja vorher so dieser Schacht war, wo die, wo die Astromechroiden drin saßen, wenn der da mal in einer Raumschlacht kommt und irgendwie angeschossen wird, dann ist diese nach außen stehende Kuppel, also wenn das mal gut geht, sage ich da nur.
0: Nee, also da fand ich viel witziger die Schlussszene in der letzten Folge, wo er mit dieser Metallkugel <lacht> gegen das Glas schlägt und du denkst jeden Moment platzt das. Ja. <lacht> da hab
2: ich auch gesagt, oh oh. Ja, ähm, ja. ja, aber ansonsten, ja.
0: ich fand Also ich glaube ja, ich glaube ja, er bekommt noch ein anderes Raumschiff. Ich glaube, er bekommt ein so großes Raumschiff noch, in dem er den Starfighter auch parken kann. Ich glaube, darauf läuft es hinaus dann. Mhm. Tja. Und da ist dann, auch, da ist dann auch genug Platz für andere Mandalorianer, die ihm dann folgen werden. Ne? Weil er ist ja jetzt der Barbo. Er hat mhm. ja immer noch das Dunkelschwert. Übrigens eine Sache, die jetzt in dieser Staffel meiner Meinung nach total ungenügend exploriert Achso, Ach
1: so, apropos Raumschiff, habt ihr den Millennium Falken gesehen? Bei dieser, Los? ja, diese, diese, als, äh, als diese, ja, in der Mendo-Folge, ne, diese, diese Stadt im Weltraum, dieser Ring und äh, an der einen Andockstelle, äh, wenn sie wegfliegen. Ja, ich weiß, was du, meinst. Einen, ich weiß was du ich
0: weiß, ich habe da Pause gemacht, ich war nicht doch, der Meinung, dass es dann... Doch. Ist, das ist, ja, das, ja, 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 das
1: muss ich mir sah machen. aus wie der Millennium Falken. Ja gut, das ist, der Millennium
2: Falken ist ja auch eine Schiffsklasse. So, ein, so eine Frachterklasse Ja, aber
1: der war es so. Ich glaube, ich glaube <lacht> nee, fest nee.
0: Stefan, das stimmt nicht. Wenn, wenn, du, wenn du Solo geguckt hast, weißt du, dass der Millenniumfalke ja der Millenniumfalke ist, weil da fehlt ja vorne die Rettungskapsel. Deswegen hast du ja diese Lücke. Normalerweise ist die nicht da.
1: Mhm. Ja,
2: hatte, hatte das eine runde oder eckige Antenne obendrauf?
1: Das hatte eine Runde. Also, ich, also zumindest hat er auf jeden Fall diese Lücke. Also das sah aus wie das war ganz einfach nur so ein Fanservice, das war so ein Easter Egg für ja. die Leute. Also, das, das war hundertprozentig. Also. Ja, ja, Naja. Ja, und dann.
2: Also, Dunkelschwert wurde ja schon ein bisschen, wurde ja schon ein bisschen erklärt. Mhm. Ne? Dass der ja quasi dass das gut. Mando quasi gegen das Schwert ankämpft und deswegen das Schwert immer schwerer wird, irgendwie mit der Zeit. Wo man sich auch fragt, warum, weil die
0: Klinge ist ja quasi. Total bescheuert und unnötig und blöd.
2: Ja, also. Keine Ahnung. Das, das
0: also diese Story, die braucht keine Sau. Ich verstehe auch gar nicht, was das jetzt soll. Es interessiert keinen Mensch, was mit dem blöden Dunkelschwert ist, äh, ob er das jetzt irgendwie meistern muss oder leider. da. Was ich viel wichtiger finde, ist dieses Thema, dass er jetzt plötzlich diesen blöden Helm wieder nicht mehr abziehen will und dass er sich jetzt reinwaschen Na? will. Und das, ne? diese, wir, wir fangen jetzt praktisch wieder da an, wo wir mal irgendwie einen Star haben. Ja, aber du darfst,
1: du darfst nicht vergessen, äh, natürlich bedient sich hier Star Wars äh, bei der Artus-Sage bei dieser Geschichte. Und, und deswegen deswegen dieser ganze Brimbamborium da oben, das Dunkelschwert. Ja, du musst natürlich dann äh, der geeignete sein, der dieses Schwert führt. Du musst dir das ja irgendwie verdienen. Und des, deswegen musste das sein. Mhm. Nichts weiter. Das hat Für die Handlung gebe ich dir recht. Das ist erstmal vollkommen wurscht. Wobei man muss ja jetzt mal schauen, wie sich das jetzt vielleicht in der was, vierte, vierte Staffel Mendo oder gut, dann offiziell die dritte Staffel Mendo sich entwickelt, wenn sie da was weiß ich, Mandalore zurückerobern wollen und ähm, was dann da damit ist. Aber ja, ja. also ich glaube, natürlich hat natürlich damit zu tun. Er ist der eine, der das Schwert führen darf, das muss er sich verdienen. Was ich gut fand, ist, dass er sich selber geschnitten hat, also dass man da
2: auch <lacht> ja. merkt so äh, man muss schon mit einem Schwert dieser Art umgehen können, damit man sich nicht irgendwie selbst einen Körperteil irgendwie abschneidet. Ähm, das, fand ich, das fand ich ganz gut und realistisch, hat man so in der Art auch noch nie gesehen. Ich meine, gut, man ging ja auch immer davon aus, dass Jedis das können, aber trotzdem denkt man so, ja, was ist, wenn, man, wenn da mal was nicht sitzt? Ähm, das fand ich ganz nett. Ähm, ich fand auch gut, dass man so ein bisschen gesehen hat, was aus Mandalore geworden ist. Ne? Man hat es ja jetzt noch nicht so ganz richtig gesehen, aber in so, in so Legends-Geschichten ähm, heißt es ja, dass irgendwie der Planet verglast ist oder so, dass da quasi so viele Bomben draufgefallen sind, dass quasi alles zu Glas geworden ist und der Planet eigentlich so mehr oder weniger unbewohnbar ist durch das Imperium. Und ja, wie auch die, die Terminatoren dann durch, durch Mandalore geschreitet sind nach dem Bombenhagel und da quasi den Rest nochmal irgendwie getötet haben, was so ein bisschen an Terminator erinnert hat. Das waren schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, cool, dass man das auch mal sieht, zumindest mal angedeutet bekommt. was so ein bisschen auch äh, so ein bisschen Teaser für die dritte Mandalorian-Staffel
0: irgendwie. Ja, das, das fand ich ganz gut. Ähm, was ich nicht so gut fand, war das ganze Thema mit den Jedi.
2: Da kommen wir zur vorletzten Episode mit Luke.
0: Also, dass wir Luke wiedersehen würden, war ja klar. Dass Grogu nicht für alle Zeiten bei Luke bleiben können würde, war ja auch klar. Ja, also dann macht Mandalorian als Serie keinen Sinn mehr, wenn Grogu nicht mehr da ist. Dass Luke Skywalker und ein Stück weit für mich auch äh, Ahsoka Tano, komplett entzaubert wurden, finde ich ja großartig. Und das ist das Größte, ähm, was diese Serie für Star-Wars-Universum gemacht hat. Ja? Also ich finde, man hat jetzt richtig Grund, Luke zu hassen. <lacht> weißt du, weil er nichts gebacken bekommt? Nee, weil er einfach ein er, ist einfach ein, er ist einfach ein Blödmann. Er ist einfach ein richtiger Blödmann. Und Ahsoka ist äh, eine blöd Frau. Also, wie die sich gegenüber Mando verhalten haben, da, also das ist, ja, das ist ja Mobbing vom Feinsten. Du siehst halt auch, dass die. Die haben, sich ja, die haben sich ja aufgeführt wie ein Sozialamt, was das Kind den Eltern entzogen hat und es nicht mehr zurückgeben will. Aber du siehst halt also auch. Das war ja das, du siehst halt ja? auch, dass da liegt halt ja
2: auch diese, die, die Schwäche des ganzen Jedi-Ordens, weil ja auch der Grund, warum eigentlich alles mit Anakin und so weiter passiert ist, dass sie halt immer noch daran festhalten, dass man keine persönlichen Beziehungen eingehen darf, wo man ja eigentlich dachte, okay, vielleicht stellt Luke das mal so ein bisschen auf den Prüfstand und modifiziert das ganze Gehabe von dem, von dem alten Jedi-Orden vielleicht mal ein bisschen, aber nee, 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 Grogu darf keine, also nee, das geht nicht, das, das, das geht nicht, du musst du musst wieder gehen, du, musst wieder, du darfst sie nicht sehen.
0: Ja, sie, genau, das, das ist der springende Punkt. Ne? Also er durfte ihn ja nicht einmal sehen. Es ging ja jetzt hier nicht mehr irgendwie um, keine Ahnung, ne? also dieses Geschenk, das können wir gleich drüber reden, ist ja nochmal ein anderes Thema. Es ging ja jetzt hier wirklich nur darum, der Vater möchte sein Kind sehen. Und das ist ja praktisch eine Sache, die sich ja durch die Star-Wars-Filme auch ein Stück weit durchzieht. Ja? Also wir haben den kleinen Anakin in Episode 1, der ja von so zwei Jedi-Hanseln irgendwie auch von seinem Heimatplaneten und von seiner Mutter letzten Endes dann auch... Äh, ja gut, entführt kannst du jetzt nicht sagen, wir haben die Mutter ja um Erlaubnis gefragt, aber ja schon ein Stück weit ähm, wird das sehr forciert. Ja? Was ja erstens mal eine blöde Idee ist, ja, weil ein Kind sollte immer bei seinen Eltern irgendwie aufwachsen. Das ist einfach so. Das Kind anders aufwachsen zu lassen, als die Eltern sind, das führt immer nur zu schlechten Dingen. Ja? Und wenn wir was aus Star Wars gelernt haben, dann, dass wir ja oft das mit dunklen Lords der Sith dann zu tun haben, wenn die Eltern plötzlich keine Rolle mehr spielen. Ja? Und ich verstehe halt nicht, was muss denn bei so einem Jedi-Orden passieren, bis man dann mal realisiert, ah ja, okay, äh, das ist vielleicht doch keine so gute Idee, was wir da irgendwie als äh, komische, komischen Verhaltenskodex da irgendwie etabliert haben. Vielleicht sollten wir das nochmal irgendwie rückprüfen, ob wir da nochmal irgendwie unsere Religion ein bisschen verändern oder so. Ja. Ähm, in den Filmen bisher war das immer so dargestellt, dass man irgendwie so ein bisschen das auf die Seite geschoben hat und ähm, das dann einfach als Gesetz, was dann halt irgendwo in so einem Buch steht, irgendwie hingenommen hat. Jetzt hier in The Mandalorian oder in The Book of Fett finde ich, wir das erste Mal tatsächlich die echte Frage aufgemacht. Sind die Jedis eigentlich tatsächlich so cool, wie wir immer angenommen haben? Weil hier haben wir die ganz klare Antwort, nein, sind sie nicht. Die Jedis sind eigentlich richtige Idioten. Gut, das ist natürlich auch, wenn jetzt hier die,
2: die äh, Sequel-Trilogie... Ähm wenn du die noch hernimmst, dann, dann deutet sich ja auch schon wieder so ein bisschen an, was dann da passieren wird, nämlich weil Luke nie irgendwie davon abge, äh, ähm, abgewichen ist und das quasi so weiter durchgezogen hat, weswegen dann der ganze Hustle mit, mit Kylo Ren irgendwie losging und so weiter und so fort. Ja, auf der anderen Seite, das kann man so kritisch hinterfragen, auf der anderen Seite fand ich es gut, dass man endlich mal nach all den Jahrzehnten das gesehen hat, was man nach den alten Star-Wars-Filmen eigentlich mal sehen wollte. Was macht Luke? Baut er eine neue Jedi-Akademie auf? Wie, wie, ja, wie gibt er sich so? Was, was sind so vielleicht seine Abenteuer, die wir jetzt natürlich auch nicht irgendwie gesehen haben? Aber jeder wollte wissen, wie geht es weiter? Und wir haben bei der, bei der Sequel-Trilogie, haben wir uns ja alle erhofft, dass wir da quasi einen alten Luke sehen, der irgendwie auch von seinen Abenteuern irgendwie erzählt und und der da irgendwie dann auch den Tag rettet, weil man halt weiß, okay, Luke ist irgendwie der der ähm, letzte Jedi dann irgendwie gewesen und, und was hat er in der Zeit irgendwie dann aufgebaut und so weiter. Und das, das haben wir alle nicht bekommen. Ich, jetzt haben wir in dieser Folge genau das bekommen, wo wir Luke mal sehen, wie er seinen Jedi-Tempel äh, Tempel aufbaut, wie er äh, Schüler unterweist oder zumindest den einen. Was natürlich zugegebenermaßen als ersten Schüler auch ein bisschen herausfordernd ist, wenn du da halt so ein kleines Baby hast, was sich da irgendwie nicht vernünftig artikulieren kann. Aber da hast du genau das gesehen, was du sehen wolltest. so. Und da waren wir dann wieder bei so einem, bei so einem Space Eastern, nachdem wir irgendwie bei Tatooine auf einem, auf einem Western waren. Und es hat da eigentlich schon irgendwie ganz cool reingepasst. Also ich konnte da schon eintauchen und dachte mir, hey, cool. Und mir war auch klar, dass das Baby Yoda... Das, irgendwann, irgendwann muss es da den Punkt geben, wo er wieder abgeholt wird von Mendo oder wo, wo er dann in dem Fall, und das fand ich dann auch nicht schlecht gelöst, äh, dass er vor die Wahl gestellt wurde, was halt auch wieder so ein bisschen der Nachteil vom Jedi-Orden ist, ne? dass, dass Luke sagt, so geht das nicht weiter. Du stehst nicht hinter diesem ganzen Jedi-Geraffel, also hier suchst du aus, hier hast du dein, dein Miltri-Hemd aus Herr der Ringe und hier hast du irgendwie das Lichtschwert von Yoda, entscheide dich. Und dann hat sich halt äh, Grogu für die zwischenmenschliche Beziehung entschieden und quasi dem,
1: dem Jedi-Orden den Rücken gekehrt, was ja auch ein Statement ist. Ja, aber deswegen würde ich würde deswegen ich danken, auch widersprechen. Ich finde eben nicht, dass, 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 ähm, dass äh, Luke äh, und der Jedi-Orden oder, oder Luke, wie er eben die Jedi jetzt versteht oder wie er jetzt für die Jedi steht, äh, dass er voll, ein Vollidiot ist, ganz im Gegenteil. Also dieses Prinzip, dass man versucht, äh, eine emotionale Bande sage ich mal, ja, das klingt im ersten Moment vielleicht, vielleicht ein bisschen grausam, ja, dass man sagt, ich separiere hier äh, Grogu von seinem, von seinem geliebten Mendo, um ihn halt auszubilden, damit er keine emotionale Bindung mehr hat, äh, damit er sich einfach darauf konzentrieren kann. Das ist nicht so, das ist nicht, das ist nicht dumm eigentlich, weil äh, das Prinzip ist ja eigentlich, das hat auch mit, mit bei, bei buddhistischen Lehren und was auch immer, es geht einfach darum, ähm, wer, also diese diese emotionale Bindung, wenn du die hast, die kann ja auch in, in, in das Gegenteil verfallen. Also wer un, un, ähm, unendliche Liebe oder so empfinden kann, der kann auch umschwenken und unendlich äh, ne, Hass empfinden. Und um diese Gefahr zu bannen, das ist ja das, was dahinter steckt. Das ist so sozusagen der, der Vulkanier-Aspekt bei den Jedi. Ja, dass sie sich eben genau auf ihre Aufgabe konzentrieren können, dafür, wofür sie da sind und eben nicht irgendwie verhaftet sind und Gefahr laufen in die eine oder eben in die andere, in die dunkle Seite zu verfallen. Ähm, und und Luke, indem er ihn aber vor diese Wahl stellt, also er sagt nicht, also die sagen, die sind eben nicht wie das Sozialamt und sagen hier, nee, 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 also bloß nicht kein Kontakt zu dem, wir erzählen gar nichts von dem. Nein, er stellt ihn vor die Wahl. Er sagt ihm, er war hier und jetzt kannst du entscheiden, möchtest du weiter diese Ausbildung machen oder möchtest du zurück zu ihm? Also ich finde, das ist das ist also, eine Weiterentwicklung. Lieber Christoph.
2: Das können wir die nicht. Das können, Familie. Ich wollte gerade sagen, das können wir nicht verstehen, Familie, weil wir keine Kinder haben, Christoph.
0: Die eigene Familie, <lacht> jemanden vorzuenthalten. Ja, das ist prototypisch wie eine Sekte funktioniert. Lustigerweise habe ich jetzt gerade hier im Kontext von, von The Mandal oder von The Book of Boba Fett habe ich mir dann mal, ähm, kannst du im Internet gibt so Webseiten, da kannst du ähm, dir so Broschüren runterladen für Leute, die halt tatsächlich dieses Problem haben, dass irgendwie ein Familienmitglied in einer Sekte irgendwie äh, Mitglied ist. Äh, und dann ist dann praktisch so ein Fragebogen, wo du dann praktisch dich so, so ab, selbst abprüfen kannst, ob deine, keine Ahnung wer es dann ist, Tochter oder was auch immer, äh, Sohn, ob die jetzt äh, in der Sekte sind oder nicht. Und eine Frage ganz konkret ist, Versucht diese Sektor, oder versucht diese Institution, was auch immer das ist, diese, diese Sache, versucht die, diesen Menschen der Familie vorzuenthalten. Ja? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist das ein Indikator dafür, dass es sich ja, umsektiert. Und er tut's kann. ja nicht. Und doch, doch, genau das tun die Jedi ja. Die Jedi sagen, du musst jetzt Nein. von zu Hause weg. Du musst, du, 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 darfst nicht mehr lieben, du musst der du Liebe nicht sagen. Von den, und die Liebe ja, du Familie? redest aber
1: von den alten Jedi, du redest von den von den Qui-Gon-Jins und von den Dings, aber wir aber reden jetzt bei, hier. Ist doch bei Luke und Nein, genau nee, nee, Wenn Nein, er stellt ihn vor die Wahl. Das kommt ja später. Erst kommt Mando auf ja, den... Ja gut, aber, na, ja, aber, glaube, das, das, ja, aber wir reden jetzt hier von zwei
0: Stunden. Also, Entschuldigung. Also, das in ja, ja, aber Moment, lass mich, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. So, also jetzt kommen wir, jetzt sind wir noch in der äh, Jedi-Religion, die sagt, du darfst nicht lieben. So Und dann stellt Luke fest, so, ah oh, ja, irgendwie doof. Äh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah ja, okay, wir haben hier ein Kind. Ich stelle das vor die Wahl. Entscheide dich entweder für deine Eltern, die du liebst, oder entscheide dich für meine Sektenreligion. Und da muss man jetzt mal ganz klar irgendwie äh, auch äh, mal für äh, Grog ohne Land zu brechen, muss sagen so, ja, was für ein kluges Kind, das sagt, du kannst mit deiner Religion gestohlen bleiben, ich gehe zu meinem Vater, der liebt mich, der war gerade da und wollte mich sehen, was kannst du mir bieten außer einer blöden Macht und dann sagt er, okay, ciao, ich gehe, okay, ich gebe dir recht, er lässt ihm natürlich die Wahl zu gehen, ja. Was an der Stelle wahrscheinlich ein äh, smarter ja. Move war, weil, ähm, wie wir ja später feststellen, gelingt ihm gelingt ja eigentlich so ziemlich gar nichts und gar nichts von der Hand, wenn es um die Macht geht. Mhm. Übrigens auch in dem Kontext jetzt von dieser Folge, die, in die wir in, gesehen haben, also wo wir Luke und Ahsoka sehen, wie sie sozusagen sagen, es geht nur, du kannst nur die Macht lernen, wenn du der Liebe entsagst, was ist denn eigentlich mit Kylo Ren gewesen? Mhm. Hat dazu Kylo Ren auch gesagt, du darfst deinen Vater nicht mehr sehen, du darfst äh, deine, deine Mutter nicht mehr sehen, seine eigene Schwester, hat er sich da dann auch zurückgehalten?
1: Oder Darüber diskutiere ich Mann. gar nicht,
0: weil diese Folgen existieren nicht. Diese Geschichte, hm, das, ja, das weiß, gehört ja, nicht weiß, in den Kanal. Aber macht eine interessante Frage ja, auf, macht eine interessante. Aber das, Frage nee, auf.
1: das ist, das ist. Es gibt ein sehr schönes Video, das kann ich allen empfehlen. Ähm, äh, und zwar, ähm, das ist ein englischsprachiges YouTube-Video, der nochmal diese, diese disney sequel trilogie analysiert. Das läuft unter dem Stichwort, das müsst ihr bei YouTube einfach eingeben, ähm, Anti-Star Wars. Und äh, der, der exemplifiziert anhand der drei Folgen einfach, wie wie diese, wie, diese, wie diesen, wie diese aufgebaut sind und, und als ein, ein als ein, ein wirklich eindeutiger Gegenpol geplant wurden. Also, dass JJ Abrams mit, mit Folge 7 einfach versucht hat, Lucas komplett da rauszunehmen. Ja, also wir 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 wollen die Prequel -Tri Trilogie vergessen. Deshalb mache ich diesen Nostalgietrip. Dann kam Ryan Johnson, der gesagt hat, nein, wir wollen wir wollen eigentlich alles vergessen, was mit Star Wars zu tun hat. Wir wollen komplett neuen Weg gehen. Und dann kam JJ Abrams und hat gesagt, nein, wir wollen vergessen, was Ryan Johnson gemacht hat, komplett vergessen und das und, und alles und alle diese Entscheidungen, die sie dabei getroffen haben, haben dazu geführt, dass eigentlich Star Wars, also alles was Star Wars ausgemacht hat, aus diesen Star Wars Filmen rausgenommen wurde. Und insofern sind diese Filme eigentlich Anti-Star Wars. Also Begründet ist sehr ja schön. Das ist ein relativ kurzes Video, auch kann ich, kann ich allen empfehlen. Das fand ich sehr erhellend. Und insofern interessiert mich nicht, was Kylo Ren und so, die, das ist alles.
0: Aber wir haben ja trotz allem, was ich interessant finde, und an der Stelle sogar schon fast wieder gut, wir haben ja ein Commitment von The Book of Boba Fett zum J.J. Abrams' Luke Skywalker also in der finalen Folge von The Mandalorian haben wir eigentlich ein Commitment gehabt zum äh, Return of the Jedi Luke Skywalker jetzt haben wir aber meiner Meinung nach praktisch das Commitment zu dem Luke, der dann später als alter Lehrmeister eigentlich so ziemlich gar nichts auf die Reihe irgendwie gekriegt hat, ne? der selbst auch irgendwann sagt so, ja, ich, ich kann nichts, deswegen äh, schicke ich mich selbst irgendwie so in, ins Abseits ins irgendwo auf so einem Planeten, den keine Sau kennt so, äh das finde ich, ich, ich mag die. ich mochte diesen Look nie und kann ihn auch bis zum heutigen Tag nicht leiden, diesen alten, gescheiterten Look, den wir da von Abrams bekommen haben und von Ryan Johnson. Finde es aber gut, dass wir das jetzt so verortet haben, dass wir sagen: Okay, so ist es halt nun mal gelaufen. Hier ist auch der Grund, warum. Ich ja, glaube, die werden das Reboot oh, Da können müssen, wir, glaube ich, eine eigene Folge drüber aufnehmen. die eigentlich,
2: ja. Da wird sicherlich in den ganzen Serien streng jetzt irgendwas passiert, passieren, was vielleicht irgendwie Multiversum dann nochmal aufmacht. Oder es gibt ja auch diese, diese World. Genau. Diese <lacht> World Between Worlds. Den Wurf.
1: Den wünsche ich mir, genau. Wir, sagen, also, das wir, wir, ist, wir das sehen das Luke Skywalker in The Multiverse ist, of
2: Madness. Oder diese, es gibt ja <lacht> durch, durch, wenn ihr Clone Wars geguckt habt, beziehungsweise um, Rebels, da gibt es ja die World Between Worlds, wo man dann quasi auch nochmal in die Vergangenheit gehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwas passiert, wenn man da was ändert. Aber vielleicht wird das über dieses Vehikel vielleicht irgendwann gemacht, dass die Prequel-Trilogie einfach eine alternative Zukunft war und, und irgendwie Ahsoka zum Beispiel in ihrer Serie das irgendwie wieder... Ja, gerade belichtet Aber, naja. Nee,
0: ich, also ich muss sagen, die Jedi sind für mich durch. So, ich, ich, ich hatte dieses, ich, 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 ich finde es total witzig, es ist eigentlich eine Entwicklung, die ich an mir selbst jetzt irgendwie so äh, festgestellt habe. Ich hatte das scheinbar ja schon ganz tief in mir drin, durch diese Abrams, Ryan Johnson Filme irgendwie. Und ich habe jetzt wirklich auch damit abgeschlossen. Ich kann jetzt wirklich sagen, ich kann alles, was jetzt an Star Wars in der Zukunft noch kommt, ob das The Mandalorian oder irgendwelche anderen, Ahsoka kommt ja jetzt bald und auch Obi-Wan und so weiter und so fort, ich kann alles, was jetzt noch kommt, genießen, ohne die Jedi noch mögen zu müssen. Also das Thema ist für mich gegessen und es ist durch. Und ich finde es gut, weil es gibt einem irgendwie so ein bisschen so... Ja, okay. Luft. Es, es, schafft, es schafft Raum für Figuren wie Mando, wie Boba, die jetzt praktisch in diesem Universum auch eine moralische Instanz sein können. Vorher konnten das irgendwie nur so die Jedi, weil die ja irgendwie das Patent hatten durch ihre komische Religion. Jetzt haben wir gelernt, so nee, ist nicht so. gibt auch andere, die das
2: können. Naja, wie das Thema Jedi nochmal aufgeriffen wird, das werden wir dann in, in Obi-Wan und in Soka dann nochmal sehen. Ne? Also
0: ganz gelutscht ist der Drops halt noch nicht, ne? weil er verkauft sich natürlich auch gut. Ich muss ja. jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja jetzt die ganze Zeit auf Obi-Wan gefreut ohne Ende. Ich bin jetzt schon fast zu einem Punkt angelangt, wo ich sage so, ach, es kann ja eigentlich nur more of the same von früher irgendwie sein. Eigentlich gar nicht mehr so interessant.
2: Ja, das, das muss den Drehbuchschreibern hoffentlich auch bewusst sein, weswegen Tja. die dann auch ihren, ihren Hirnschmalz anstrengen und sagen, ja. Damit das genau das nicht wird, müssen wir uns irgendwas Cooles, Kreatives einfallen lassen.
1: Be ja. ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf irgendwelche Zusammentreffen von Obi-Wan und Darth Vader. Ja, spannend wird es schon, aber Aber es muss halt gut, gesch es muss gut geschrieben sein. Ähm, aber nochmal zu einem, einem Punkt, in, der, der, der wirklich cool war ähm, bei, dieser, bei dieser Folge mit Luke, war eben äh, Das war echt gut. Also das Deepfake war großartig. Also das war, das war wirklich äh, fast, also fast hundertprozentig. Man hat es nicht gesehen. Vielleicht ein paar Mal, wenn er den, das Gesicht bewegt hat, da war mal so eine kleine kleine Irritation. Aber ansonsten, das war hm. so gut und das war ein Quantensprung zu, äh, zu der letzten da Folge haben die von der ja extra einen YouTuber ne, der das irgendwie
2: dann danach ähm, nochmal modifiziert hat. Und dann haben die halt, wie es halt oft so ist, gesagt, ey, wir engagieren ja, dich, ja.
1: mach das mal, mach das für uns. Fand ich gut, ne? Also aber der, der hatte auch irgendwie äh, schon so eine schon Deepfake-Sequenz gemacht von, äh, bei äh, Rogue One, mm -hmm. äh, Tarkin, ähm, ne? Müsst ihr euch auch mal angucken, ist auch wirklich richtig gut. Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, finde ich gut, dass sie das jetzt endlich, endlich ja, übernommen haben. Und dass wir in Zukunft jetzt eher mit dieser, mit dieser Deepfake-Technologie da arbeiten und nicht mehr mit diesen äh, De-Aging-Programmen und, und 3D- und bla 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 Models, weil das, das mhm. ist nicht so gut wie das. Du hast halt das ist halt in schnellen Szenen irgendwie wirklich stark. Gesehen, ne? Dass da halt irgendwie das
2: Rendering nicht so ganz mitkam. Aber wenn der halt ruhig stand und so geredet hat auch so die die Mimik und so weiter, ich ja. habe schon gedacht so, ja. ist
1: schon kommt schon sehr nah dran an den, an den Episode 6 Luke. Ja, okay. also ich, diesen, diesen Bug, den kriegen sie auch noch raus mit dem, dass wenn sich das Gesicht schnell bewegt. Also ich glaube, in, in nicht allzu langer Zeit werden wir, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Prequels zu Indiana Jones sehen, weißt du, mit einem mit Gedeepfakten Harrison Ford und sowas. Das wird kommen. Vor allem, weil die, den mhm. Hollywood fällt ja nichts anderes mehr ein. Weißt du? Wir sind ja nur noch in irgendwelcher Recycling und Reboot und Remake und, und Fortsetzungsgedöns. Mhm. Es kommt ja eigentlich nichts Neues. Es wird nichts Neues erfunden. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, das, das Beste, was jetzt Hollywood für sich entdeckt hat. Also yeah, okay, ja, okay, jetzt können wir wieder ne? Die alten Ghostbusters können jetzt noch mal kommen. Das eine Entwicklung, so wird, die so. also. sich qualitativ oder inhaltlich qualitativ auf die Filme auswirken wird.
2: Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bietet das halt wieder Potenzial, um mhm. noch weiter in der ja. Nostalgie-Ecke rumzurühren. Ne? Also, ja. Mal gucken. Naja. Ja. ja. Was war dann?
1: Ja. Gut, letzte Folge. Das große Finale. Cat ja, Bane hatte seinen Auftritt in der in der letzten in der letzten Sequenz von
0: Folge 6 und dann also wenn wir wenn wir noch das ganz große kurz mal Finale Band zurückkommen also es ist ja scheinbar wirklich ich weiß jetzt nicht wer von welcher Stelle da dann Druck irgendwie ausübt aber es ist ja scheinbar irgendwie tatsächlich die Absicht von Disney jeden aus irgendwelchen Animationsserien bekannten Charakter in eine Realverfilmung irgendwie reinzuholen. Du darfst nicht
2: vergessen, dass die Folge inszeniert und geschrieben wurde, auch von Dave Filoni. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, ja, weiß ich. quasi seine, seine eigenen, im nee, Moment, die vorletzte Folge wurde von Dave Filoni inszeniert, wo ja, ja, wo Cat Bane ja quasi dann am Ende aufgetreten ist. Und Hoker und so weiter. Genau. Also das war quasi sein Ding, um seine Charaktere aus seinen Animationsserien da wieder aufzuwärmen. Ne? Das ist so, das, da brennt er halt für. Ob das jetzt irgendwie von Disney kam, äh, weiß ich nicht. Also sicherlich hat Disney dann auch nicht ge Nein gesagt und hat gesagt, oh ja, gut, äh, wenn du das, macht Sinn, wenn du das nicht jetzt gesagt Sch hättest, Sch hätten wir es von dir verlangt. Aber ähm, ja, das hat mich jetzt weniger überrascht, dass da halt Clone Wars und Rebels oder vielmehr ein Clone Wars Charakter da auch wieder auftaucht, den sich sicherlich auch viele Clone Wars Fans irgendwie mal in einer Live-Action-Version gewünscht haben. Also das überrascht mich jetzt nicht. Da denke ich auch so. Ja.
0: Nee, überraschend tut mich das nicht. Aber also ich finde, es ist ein ganz klarer Indikator dafür, dass das dann auch nicht die letzte Figur ist, die dann darüber geschwappt ist aus der Animation in die Realverfilmung, in Live-Action. Also ich glaube, wir sehen dann auch noch auf jeden Fall hier den Ezra Bridger, äh, der ja auch ein ausgebildeter Jedi unterm Strich dann irgendwie eigentlich sein dürfte, der mhm. jetzt auch vom Alter her ganz gut irgendwie so zu Ahsoka und zu, zu Luke passt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es dann noch mal eine eigene Serie gibt. Also die sind mit dem Deepfaking jetzt so gut. Vielleicht, vielleicht machen sie auch so ein tie in wie Book of Boba, wo es irgendwie um diese Story geht irgendwie. Dass das Ezra irgendwie zurückkommt und auf Luke und auf Ahsoka trifft ja. oder sowas. Fände ich jetzt auch gar nicht so uninteressant. Ja, könnte, also könnte man irgendwie was Nettes drum drehen. irgendwie so. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt noch mehr Jedi brauche, aber ja. Wenn das die Idee ist, dass man jetzt diese ganzen Animationshelden sozusagen in Live-Action holt, dann denke ich, dass sowas durchaus drin das ist. Dass es
2: in der Ahsoka-Serie wahrscheinlich auch um Grand Admiral Thrawn gehen wird, das wurde ja auch schon angedeutet in der zweiten Mandalorian-Staffel mhm. und so weiter. Deswegen, dass, mhm. da ist Cat Bane mit Sicherheit nicht ja. der letzte Charakter, der quasi da rüber
1: schwappt in die, in die Realität, ins, ins Live-Action und so. Ja. Aber ja. zu schnell verpulvert viel zu schnell verpulvert. Das Problem auch hier wieder, ähm, klar, du kannst voraussetzen, dass alle die Clone Wars Folgen geguckt haben und Bad Batch und Rebels und was weiß ich was, wo er drin vorkam und dann so da schon irgendwie eine emotionale Verbindung zu dieser Figur haben oder zumindest eine klare Vorstellung, wer ist das, was will er, warum ist denn der so wichtig? Aber für diejenigen, die es nicht kennen, taucht halt dieser grüne Hansel auf, ist in zwei Szenen drin und wird dann, wird dann am Ende gekillt von Blau. Boba. Weißt du, nicht ja. mal da ist dann klar, warum das jetzt für Boba so was Besonderes ist. Weißt du, weißt du weißt nichts von dem Duell und du weißt nicht, warum die Delle im Helm von ihm von so einem, von dem Duell kam und dass er ihn fast gekillt hat und so weiter und so fort. Du weißt es nicht. Es wird ja nicht mal erzählt. Das ist ja das Problem. Wenn ihr das schon macht, dann es irgendwie so ins Drehbuch ein, dass es klar wird. Ich hätte mir eher gewünscht, wenn du das machst, dann führ diese Figur schon in der ersten Folge ein. Dann führ ihn schon mal ein als den Rivalen von Boba Fett auf seinem Weg nach oben. Weißt du, dass der dann irgendwie da die jetzt wirklich als Gegenspieler bau ihn dann da noch mal ein bisschen auf und dann, dann hat das Duell am Ende hat das auch Gravitas, dann hat es Bedeutung, dann, dann nimmst dich emotional noch mit.
0: So war das einfach. Pff. Ja, da hat er so, blauen, ja, du hast so das, ein blaues, du hast eben gemacht. Punkt gebracht, Schön, der so der, ein blaues Spieler. Das ist das, was eigentlich in dieser Serie gefehlt hat. Es ist immer dieses Namen- und gesichtslose Pike-Syndikat. Dieser, dieser, dieser Alien von diesem Pike-Syndikat sieht ja auch aus wie alle anderen Aliens von diesem Pike-Syndikat. Also du hast nicht mal ein echtes Gesicht.
2: Der Bürgermeister.
0: Ja, ja gut, der Bürgermeister ist ja auch nur eine ferngesteuerte Marionette. <lacht> ja,
2: den, den fand ich eh schwach. Äh, ja, also ich, gl ich glaube aber auch nicht, am Ende gab es kam es ja dann auch nochmal zum Shootout und so weiter, wo, wo Boba irgendwie zwei Treffer einstecken musste, aber dann plötzlich aufstand und quasi äh, Cat Bane niedergestreckt hat mit dem Taskenstab. Ähm, da glaube ich aber auch nicht, Stichwort für Pulvert, ich glaube nicht, dass Cat Bane tot ist. Weil da blinkte ja noch irgendwie so, so ein Ding an seinem, an seinem Jackett irgendwie und ähm, mhm. also ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt tot, tot ist, sondern einfach schwer verletzt und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann irgendwann mal in einer Rückblende sehen, dass er irgendwie von den Pike-Leuten irgendwie mit abtransportiert wurde und dass der da vielleicht auch mal ein paar Anpassungen bekommt an seiner an seinen kybernetischen Bauteilen, die er vielleicht da auch schon irgendwie verbaut hat, weil dadurch hat er ja auch diese Schläuche und Beatmung, es sei seine Alien-Rasse kann auf diesen ähm, organisch oder organisch Sauerstoff-Stickstoffhaltigen Atmosphäre nicht atmen ähm, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Das, der kommt nochmal wieder, den sehen wir nochmal wieder.
0: Ne, der Marshall ist ja auch nicht tot, wie wir in der post credit erfahren haben. Der hat es ja auch jetzt in den Bagdad-Tank geschafft. Ne.
1: Mhm. Ja, ja, das, ja, ich finde sowas dann auch immer. Es gibt ja so, so Serien da, da, äh, wo war das immer ganz schlimm? Bei Gotham, bei der Serie Gotham, da sind irgendwelche wichtigen Charaktere, sind da auch mindestens nicht drei, vier Mal gestorben, äh. weißt du, und wieder auferstanden, wo ich mir ja, davor fand ich mir da ja. Also irgendwann nach dem dritten Mal wurde es echt albern. Ja, wo ich mir denke, okay, jetzt, wenn ihr schon einen killt, dann killt also ihn Also das hat halt für mich überhaupt keinen tot. Sinn
0: gemacht, weil Boba sagt ja explizit noch, dass äh, Chris und der Wookie, dass, weil der ja so viel einstecken musste, dass der jetzt in den, in den Tank darf. Und dann dachte ja. ich am Schluss, so, ah ja, cool, jetzt siehst du noch mal, wie der Wookie irgendwie im Tank liegt und sich irgendwie auskuriert oder so. Nee, ist dann der, ist dann der Marshall. Ich glaube ja fast, ich würde hier unterstellen, das ist Absicht aus folgendem Grund. Wir haben ja eine Gina Carano die ein Rangers of the New Republic nicht mehr spielen kann, weil sie halt äh, irgendwelches Zeug von sich gegeben hat. Ähm, ich glaube, der Oliphant ist da ein Aspirant für den Posten, den Karano vielleicht in dieser Serie eingenommen hat. Würde ja auch ganz gut passen, dass er hier irgendwie als Marshall unterwegs ist. Vielleicht wird er ja in der nächsten Staffel von Mando irgendwie äh, befördert und spielt dann in dieser Serie dann die Hauptrolle.
2: Ich weiß nicht, ist das nicht sogar auf Eis gelegt, die Serie? Mhm. Oder soll umbenannt werden oder irgendwas? Also... Irgendwie, ich glaube, das ist von der Priorität... Marshall of the New Republic. <lacht> von der Pri Prio-Liste, Prio glaube ich, relativ weit nach unten gerutscht, die Serie. Also sie werden sich jetzt erstmal auf Obi-Wan und Ahsoka ja. konzentrieren und äh, Mando Staffel 3 und ich glaube, da haben sie erstmal genug ja. mit zu tun, um da die Qualität aufrechtzuerhalten.
0: Aber würde ja passen. Also ich meine, ähm, die Idee scheint mir ja jetzt auch durch Boba Fett, äh, durch solche Tie-In-Serien dieses... Posts, Return of the Jedi, äh, Star Wars Universum, so ein bisschen weiter zu explorieren und auszubauen. Ja, und das würde ganz gut, mhm. glaube ich, passen. Und der. Wie heißt der Tim Timothy Oliphant? Der Timothy Oliphant ist ja jetzt auch kein Olyphant, und unbekannter ja. Schauspieler. ich das würde ganz gut passen. Also.
1: Ja. Der. Der kam mir aber sehr, sehr abgemagert ja, vor, ja. oder? In, in, also Geld, ich, ich hoffe nicht, dass er irgendwie krank ist oder so, weil, weil also im Vergleich zu in der Mendo-Stadt, wo aber er aber auch schon ist, da also der hat er irgendwie mehr Fleisch, Rüstung vom, Knochen, vom Körper gefallen.
0: Ja, ja, aber jetzt,
1: jetzt kam mir extrem, extrem ungesund aus, ein bisschen. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ähm, aber gut, vielleicht unbegründet. Ähm, Nochmal zu einem Punkt, der mich, der mich auch wieder tierisch aufgeregt hat in dieser letzten Folge. Ähm, gut, Duncan hat das vorher erwählt, dieser Shootout oder so. Das war ja das, also, vor allem von Robert Rodriguez inszeniert. ja. Also, El Mariachi, Desperado. Die Filme hat er gedreht und dann inszeniert er so einen lahmen, das lahmen war Shootout. Langweilig, das war richtig dumm. langweilig war das. Ähm, oder? Also, also, nee, ja und und voll, auch total unglaubwürdig, Leute. Die kämpfen da. Also Me Boba hat irgendwie was weiß ich, hat zehn Leute, ja. Und du hast das Pike Syndikat, du hast die 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 die. die, äh, die äh, ähm, na, wie heißen sie? Die, die Klatorianer gegen sich, die Aqualish, die Trandoshana, also diese diese drei anderen Fraktionen und die kriegen sie nicht zu fassen. Was soll der Scheiß? Ja, am Ende sind es dann nur drei von diesen diesen Mods sind dann halt tot und die anderen beiden leben aber und dann kommt dann noch eine Handvoll von dieser von Freetown und es reicht dann. Aber okay, das ist der Höhepunkt natürlich, als er dann auf diesem Rancor da ankommt, wo ich mir dachte, was soll denn der Scheiß? Du fliegst weg, willst, also die Slave One, die, die liegt doch im Hangar ja, von, von Jabba's Palast, dann schnappst du dir die Slave One, fliegst rüber und ballerst diese Kampfdroiden <lacht> dazu, zu Asche, anstatt, nee, ach nee, komm, jetzt ich habe ja das Reiten gelernt, jetzt schwinge ich mich mal auf den Renkor und reite zig Kilometer, zig, hundert Kilometer, weißt du, äh, durch die ist, Wüste, weil ich habe ja, ja die Zeit, ne? reite ich jetzt nach Mos... Also, was soll denn ja, vor das? Dingen, was ich auch Wie an, dumm ist an, also, das denn?
0: Generell war dieses... Äh, der Rancor kommt und macht hier wie King Kong alles platt, fand ich jetzt, ja, war unterhaltsam, ja, kann man mal machen. War auch wieder eine, eine, ein schönes Beispiel dafür, dass man praktisch ein, ein altes Item aus dem Star-Wars-Universum nimmt, so auch wie den am booster und macht was Neues draus. Aber warum dann gleich zweimal? Also ich hätte jetzt, ich hatte gedacht, okay, klar, äh, Grogu ist jetzt back, der kümmert sich um den einen Rancor, weil er hat ja jetzt gelernt, die Macht einzusetzen von Luke, wenigstens einen Effekt, den Luke irgendwie hatte. Und äh, der Ranker kümmert sich dann um den anderen. Dann war es dann wieder dieses uralte Ding. Ja, er ist zu anstrengend für den Kleiner, schläft dann gleich wieder ein. <lacht> dann muss der Rancor irgendwie übernehmen und dann macht der Rancor das andere Ding auch noch platt. Ist ja gut, sehr, sehr aber er ist ja nicht, nicht
2: eingeschlafen. Also ich ging ich ging davon aus, dass äh, Grogu, als er so die Hand ausstreckt, dass er irgendwie den, den Droiden irgendwie zerquetscht oder zerreißt oder ja, sonst hätte ich irgendwas. auch
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Genau das. Hatte und ich auch dann
2: gedacht. haut er ihm da quasi einen Bolzen aus dem Bein raus, damit er quasi im, im letzten Moment, bevor äh, er ihr quasi Mando aufspießt, dann doch wieder stolpert und so und ja, das war ganz charmant. Das war ja auch nicht der Moment, wo er irgendwie eingeschlafen ist. Da ist er dann eingeschlafen, nachdem er dann den, den Rancor zum Einschlafen gebracht hat. Ähm, was ja auch eine ganz süße Szene war, so, ja.
1: <lacht> ja. ja. Nee, alles ist alles so an diesem, an diesem an der ganzen Folge.
0: Die, also erstens mal, das ganze Thema war viel zu lang. Die haben viel zu lange in dieser explodierten Bar rumgestanden und rumphilosophiert, was sie denn jetzt endlich machen. Dann, schick, dann schickt er irgendwie, äh, oder ich glaube, sie hat sich sogar selbst losgeschickt, äh, Fennec scheint irgendwie vor, um alle umzulegen. Das hätte man übrigens in Folge 1 von Boba Fett schon machen können. Wenn das so easy ist, <lacht> da einfach reinzumarschieren, die ja. zu erhängen und abzuknallen, hätte man das auch als <lacht> ja. allererstes machen können. Ja? Also wenn, wenn, wenn das die Notlösung ja. war. Ja? Dann dieser Palaver in dieser kaputten Bar, total unnötig. Dann dieses, diese, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, diese Szene, wo sie da irgendwie mit den Jetpacks rausfliegen, um dann nur in der Mitte von der Straße zu stehen. Total unnötig. Zwei von diesen Robotern zu schicken, von diesen Kampfdroiden. Auch unnötig. Einer hätte gereicht. Dann hätte man die Rancor-Szene mit dem einen gemacht und dann hätte das mit GroKo genauso laufen können. Dieses Geballere von diesen Freetown-Leuten mit den Blastern, die überhaupt gar keinen Effekt haben. <lacht> Und das dann immer wieder <lacht> zu zeigen und immer wieder zu zeigen und immer wieder zu zeigen. Ja. Ist, ja. Warum? Ja. Ja. Ja.
1: Nee, es war ärgerlich. Ja es war, aber es, Ja. Das ist, weißt du, du denkst, das ist so, die, die, die da kulminiert alles in der letzten Folge, das Action-Highlight, und dann, dann ertappst du dich wirklich dabei, wie du, wie du ja, denkst. Ja. Ach, wie lange geht das jetzt noch? Ah, genau. okay, noch zehn genau, Minuten, so dann nicht ist es okay. Das, so
0: darf es nicht sein. So darf es nicht sein. Dann hast du das falsch gemacht. Muss man an der Stelle leider sagen. Ja. Ich, hätte, ich hätte mir von Rodriguez an der Stelle leider mehr gewünscht. Also, ich bin ja, habe ich ja in der vergangenen Folgen auch schon gesagt, bin ja großer Fan. Es äh, war nicht so gut gelaufen.
1: Ja, aber ne, das war, das war, das war, wie du schon vorhin sagtest, das war Rodrigos hier Sharkboy und äh, Dingsbums Girl ja. oder wie das, also ne, das war und äh, Spy Kids, ja, das, na, war, na, das war, das die, war genau dieses Niveau. Aber war, also ich will, ich will, ich will endlich, ich ja. will endlich erwachsene Star Wars sehen, ja. Ich will nicht, ich will nicht äh, quasi in in Realfilm gesetzte äh, Clone Wars sehen und und äh, Bad Batch, wobei die ja teilweise ja ernsthafter sind äh, und und ein bisschen äh, stringenter, was auch Storytelling angeht. Ich will einfach mal so ein richtig der Christoph und, sehen. und ich wir hatten
0: mal ein Gespräch darüber. Ähm, da ging es eigentlich darum, dass wir uns ja von von Boba Fett so ein bisschen wünschen, dass es so Sopranos oder halt einfach so eine Mobster-Serie wird. Ne? Also wir holen jetzt praktisch das, das Mafia-Genre holen wir ins Star-Wars-Universum. Bekommen haben wir Marshall Bravestar. Star, Nur ein schlecht. Ja, ja. Mhm.
2: Aber es war schön, als äh, Grogu Mando wieder umarmt hat. Als er da rausgesprungen ist und dann ah.
1: Jo. Im Kino hätten alle nee,
2: applaudiert. Also ich Applaus bin ja auch froh, das dass die beiden
0: jetzt wieder zusammen sind, aber es war ja jetzt wirklich nur ein kurzes Gastspiel bei den Jedi. ne? Also von äh Letzte Folge Mandalorian, zur letzten Folge Boba Fett. Also.
1: Ja, gut, ich, das war ja jetzt auch abzusehen. Was
2: ich mich frage, was soll eigentlich dieses kleine Kettenhemd bringen? Das schützt doch nicht vor Blasterschüssen, das ist doch nicht durchgehend gepanzert. Und wenn Grogu jemand aufspießt, dann ist er trotzdem schwer verletzt.
1: Was soll das? Tja. Also, naja, aber. Vor allem, vor allem der, der darf jetzt auch nicht richtig wachsen. Also du musstet, also Du brauchst ja
2: so, so Ersatzketten wieder, die man dann halt das, das, reinnähen kann. Aber gut, das dauert ja, ja auch, genau. ewig, bis der wächst. Ich meine, der
1: wird wahrscheinlich jetzt mal... Ja, ja, aber, das, aber ja, das, das war aber auch dann so ein, so ein lächerlicher Moment, weißt du, so diese, als, als Lukin dann vor die Wahl stellt. So, hier, willst du dieses Kettenhemdchen, das genau für dich passt, oder willst du dieses riesige Schwert von... von, von mm. Meister Yoda, wo der er ja, ja nicht mal mit zwei Händen halten kann. So weiter, ne? Ja, da ist ja klar, ja, dann ist ja klar, dass er das Hemd wählt, also hätte ich ja auch, hier, willst du diesen, <lacht> willst du diesen Vorschlaghammer halten oder ja. nee, diese Gabel?
2: Ja, das war schon, war schon, also alles im allem war schon okay, aber ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt kann man sich ja zumindest freuen auf Mandalorian Staffel 3, Grogu ist wieder mit dabei und so. Und das ist, da können die wieder gemeinsam Abenteuer erleben, mhm. weil er ist halt nun mal auch so der Scene-Stealer und eigentlich auch das Kapital von Disney, wenn es darum geht, dann auch äh, Spielzeug und Kuscheltiere und was was ja. ich zu verkaufen. Ähm.
1: Ja, aber das ist, das ist ja genau das Problem, diese, diese, ja, diese, ja. diese, zu starke Disnifizierung. Weil, äh, weil im, im Grunde genommen haben sie ja jetzt mit diesem Move all das zunichte gemacht, was sie ja die, die letzten zwei Staffeln von Mandalorian ja aufgebaut haben. Da ging es darum, ich muss diesen mm. kleinen Knirps halt zu den Seinen bringen. So, jetzt <lacht> war er halt ne zwei Wochen bei Seinen und jetzt ist er wieder da zurück. Also dann, dann, kannst du, dann kannst du die letzten zwei Staffeln von Mando kannst du dann so sozusagen Storytelling-technisch ja in die Tonne treten. Hat's ja nicht. Du, du, bist, du, bist, du bist quasi wieder da, wo du am Anfang von, von Mando ja. äh, Folge 1 Was war das eigentlich Folge für ein
0: mieser Move von Luke? R2D2 per Taxi das Ach. Kind nach Tatooine zu schicken. Also, das ist, das ist ein weiterer, ähm, für mich ein weiterer Mauerstein in dieser Mauer der Schande für die Jedi. Ach. Du, da, da fliegt er irgendwie in der Endfolge von The Mandalorian mit seinem X-Flügler da rein und macht dann irgendwie irgendwie die Death Trooper-Blatt und, 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 und hilft dann auch irgendwie mit, aufzuräumen, um sich das Kind zu krallen. Ja? Also wenn du jetzt mal in der Retrospektive dir das anguckst, es ist ja fast schon wie eine Kindesentführung. Und, und dann jetzt ja. hier heißt es dann so, ja wie du hast keinen Bock mehr hier auf meiner Jedi-Schule, ja dann, hier, setz dich in dieses Taxi rein, das fährt dich dann auf irgendeinen Planeten, wo du wo, wo ich dann meinen Roboter dann rausschmeißt. <lacht> Der hat nicht mal den Anstand, irgendwie mit, mit dem, dem Erziehungsberechtigten Rücksprache zu halten, den mal anzurufen, mal zu sagen so, hey, hör zu, hat nicht geklappt, hat keine Lust, ist nicht geeignet, was auch immer. Der kommt jetzt wieder zurück zu dir, kannst du wieder auf ihn aufpassen. Nein, da kommt, da kommt er bei der Pele irgendwie so aus dem x irgendwie so rausgehoppelt. Und die muss sich dann noch darum kümmern, dass das Kind wirklich dem, dem, dem Erziehungsberechtigten rückgeführt wird. Also ich sag jetzt mal, als Lehrer und als Aufsichtsperson wundert es mich nicht, dass Luke Kylo Ren produziert <lacht> hat. Äh,
1: <lacht> Wem redet ihr denn? Nein,
2: ja, meine Güte.
1: Okay, also. Ach, die letzte Schicht Szene habe auch ein wichtiger Diese, Punkt.
2: Wo, wo Boba Fett und Fennec Schandt durch die Stadt <lacht> laufen. Das hat wieder so, so für diesen weichgespülten Boba Fett gesprochen. Die ist, oh, die verbeugen sich alle von mir. Oh, das ist mir aber unangenehm jetzt.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, ja. Und auch ja. wieder, den Helm wieder nicht ja, aufgesetzt. Also, weißt, lass uns vielleicht mal
0: noch ganz kurz eine kleine Sache, bevor wir Schluss machen, irgendwie äh, kurz explorieren. Und zwar, was bedeutet jetzt praktisch das Setup, was wir am Schluss haben, eigentlich für die Zukunft? Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt die Serie als solches irgendwie äh, nicht so dolle fand, äh, obwohl sie große Schwächen an vielen Stellen hatte muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dem Endresultat eigentlich relativ zufrieden. Mhm. Also, dass Grogu zurückkommt, war uns sowieso klar, dass das irgendwie nur so ein kurzes Intermezzo mit den Jedi und so weiter sein würde. Da brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht groß drüber reden. Ich glaube auch gar nicht, dass jetzt Luke und Ahsoka irgendwie weiterhin in The Mandalorian eine große Rolle spielen werden. Wahrscheinlich wird das weiter in dieser Ahsoka-Serie, die dann da kommen soll, mhm. irgendwie noch ein bisschen weiter exploriert werden. Aber für ich sag mal, das Mandalorian oder den Mandalorian-Teil des Star Wars-Universums, finde ich, sind wir jetzt in einer ganz interessanten Position. Also wir haben jetzt den Mando, der jetzt so eine neue Heldenreise antreten muss für ich bin würdig, das Dunkelschwert zu führen. Ne? Also das ist ja auch das, was angeteasert wird in diesen zwei Folgen, wo das, wo das Schwert nicht führen kann und wo er auch einmal mit dem, mit dem anderen Mandalorianer drum kämpfen muss und so weiter und so fort. Um, wir haben einen Boba Fett, der jetzt im Prinzip da ist, wo er sein möchte, ne? auch wenn er das eigentlich von Folge 1 an hätte sein können und wir diese Folge oder diese Serie irgendwie zum, zum, zum Ausbau von diesem, von diesem Mafia-Imperium irgendwie hätten nutzen ja. können. Das ist jetzt gesetzt. Also wir haben jetzt praktisch so eine Art Basis, die wir auch kennen, Jabba's Palast. Ja? Das ist ein, das kann ein Rückzugsort in der Zukunft werden, auch für den Mandalorian oder das kann auch so eine so eine so eine Basis werden, von wo aus praktisch die, die nächsten Schritte auch immer irgendwie gestartet werden. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so läuft. Ne? Wir haben diese, diese Mods, die da als, als, als Vespa-Roller-Gang jetzt irgendwie auch so mit dazugehören. Ne? Also die sind ja übrig geblieben, sage ich jetzt mal. Ja. Die werden mit Sicherheit auch noch weiter da irgendwie eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, glaub nicht, dass die eingeführt wurden, nur, um jetzt super. irgendwie in der, in der Versenkung zu verschwinden. Ähm... Hm. Und wir haben jetzt diesen vogelfreien Mando in dem in dem Naboo-Starfighter. Was ja auch so ein bisschen Das ist ja das, was in The Mandalorian so ein bisschen gefehlt hat. Wir hatten nicht so diese krassen Dogfights und so weiter. Also in einzelnen Folgen, ja, in, in The Mandalorian. Aber jetzt oh. nicht so dieses, wie wir es von Star Wars jetzt so kennen, mit, mit den, mit den, mit den hm. Starfighter-Raumschiffen, so mit den kleinen. Also ehrlich gesagt, nee. Ich finde, also
1: ich finde diese Serie, die hat jetzt nichts wirklich Großartiges beigetragen zur, zur Entwicklung. Also wie, du sagst es ja schon, Boba sitzt jetzt da, wo er am Anfang auch gesessen hat, beziehungsweise wo er eigentlich am Ende, also in der Post-Credit-Scene von Mando Staffel 2 gesessen hat, nämlich auf dem Thron von Jabba. So, mehr so mehr Info habe ich da auch nicht gebraucht. Ähm, dieses ganze Intermezzo hier, das, das ist vollkommen unnötig. Ähm, bei Mando sind wir ja jetzt wieder sogar einen Schritt zurückgegangen. Das heißt, jetzt hat er wieder dieses kleine Bündel ja, neben aber, sich. aber mit einem Unterschied. Mit einem Unterschied. Macht jetzt das bleibt,
0: jetzt bleibt er. Ja, was, was
1: ach, na, weiß ich nicht. Ich würde würd mich noch nicht darauf verlassen. Ähm, aber es ist auch, auch Also, im, im Grunde genommen geht es doch jetzt oder kann es doch jetzt irgendwie nur darum gehen, dass, äh, dass äh, Mando äh, mit dem Dunkelschwert in der Hand, äh, was weiß ich, die Rückeroberung von Mandalore oder was auch immer, dass da in die Richtung was passiert. Aber das war uns schon am Ende von Staffel 2 klar, mm. dass das kommen wird und muss. Also in, insofern finde ich, hat, hat, nö, diese Serie hat einfach nur, im Endergebnis hat sie uns nur das gebracht, dass Fugu jetzt wieder gemacht, bei ihm ist. Punkt. Ja, zwei, ja. Genau. Punkt. Also insofern, das war, das war eine reine Zeitverschwendung, finde ich. Also wer, wer diese Serie nicht gesehen hat und jetzt Mendo Staffel 3 guckt, der hat eigentlich nichts verpasst, außer dass er sich jetzt nicht mehr fragen muss, Hö, warum ist Grogu wieder da? Punkt.
0: Ja, generell stimme ich hier zu. Muss aber sagen, wir haben hier ähm, aus so Lonesome Cowboy Charakteren doch irgendwie so ein bisschen eine Familie gestreckt.
1: Ja, und das ist ja das Schlimme. Weißt du, jetzt wurde Boba Fett ja auch noch entzaubert. Jetzt ist er halt da der, der, der Daddy von, von was weiß ich. Also, what the fuck? Nein. Ja, der, der ich Figur will Boba Fett nicht.
0: hat die Serie nicht gut getan. Das stimmt absolut. Ja. Da, war er in, da war er in The Mandalorian am Ende von der zweiten Staffel schon spannender, als das jetzt am Ende von Book of Boba ist. Ja.
1: Also, ich brauche den auch nicht mehr ehrlich gesagt. Ich brauche, was ich brauche auch nicht Jabbas Palast als irgendeine Rückzugsstation. Also was, also hallo, der, der, es gibt ja noch andere Mandalorianer im Universum oder ein paar und dann kann er dann dahin gehen, wenn er da irgendwie Kräfte sammeln will. Ich, also Boba ist für mich erledigt. Der ist super langweilig. Der ist da auf seinem kack -Sand, Sandplaneten, dann soll er da machen, sich da auf diesen Thron hocken und sich freuen. <lacht> Und dann auf seinem Renkor dann rumreiten, wenn er Lust hat. Und fertig. Mhm. Der, ist, der ist für mich ja. so uninteressant geworden. Der ist ja auch nicht mal agil. Also, das ist ja nicht mal, der, der wird ja nicht mal als so ein richtiger badass Kämpfer ins inszeniert, ja. Und in der Weltraumschacht <lacht> wird ihm sein, sein komischer Stab auch nicht viel bringen.
0: Das erinnert mich noch an die Szene mit dem Sarlak. Mit dem das fand ich zum Beispiel auch total unnötig. Als er mit der Slave One da über dem Sarlack hängt und der ja. irgendwie die Slave One so runterzieht. Also, das war auch. Aber Hätte man einfach weglassen können. Ja, vor allem, warum so eine
1: seismische Bombe wieder ge gehört, ja. gehört vor allem. Die war cool. Ja, ja aber, wo, aber wie, wozu hat er seine Rüstung da im Saarlack gesucht? Er ist doch selber rausgekrochen ja, vielleicht kann aus, sich aus dem Saalak mit seiner erinnern. Rüstung. Also, an das muss er sich ja, doch erinnert aber
2: es war haben. trotzdem irgendwie, dass man da irgendwie also, so. Ja, weiß nicht. Ja, verstehe
1: ich.
0: Das war, Fan, das war wieder Fanservice. Das war einfach nur Ich finde, Ich kann diese Faszination mit dem Salak einfach nicht nachvollziehen. Es ist einfach nur. Ich, ich muss es nicht sehen. Ja. Ich, ich, ich kann es mir herleiten. Ich weiß es ja irgendwo. Zeigt mir lieber die interessanten Sachen. Ja? Zeigt mir, wie der ein interessanter Mobsterboss in der Unterwelt irgendwie von Star Wars wird und nicht irgendwie, wie er sich da irgendwie auf den Straßen von ja. Moss Espa oder was auch immer irgendwie mit einem Cowboy irgendwelche Shootouts liefert. Ja.
2: Ja gut, was haben wir denn so notenmäßig dafür übrig?
1: Schwierig. Also, ich, ich, wie gesagt, Nö, ich gebe eine fünf. Ja. Also, es, so es ist ja nicht mal ausreichend nicht. gewesen. Also es ist, es ist, nee, ich, ich, also sie hat, sie hat ja nichts gebracht diese Serie. Sie hat ja, sie hat ja nur, nur gebracht, dass, 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 dass sie diese Figur entzaubert hat. Ähm, und, na okay, sagen wir mal so, das mit, mit den Sandleuten war noch okay. Ähm, aber nee, komm, ich, dann gebe ich. Also, also ich eine gebe vier, eine
0: 3. Ich fand Sandleute cool, leider zu kurz. Äh, ich finde, die Entzauberung der Jedi ist ein ganz, ganz großer Plus Pluspunkt für mich, für diese Serie. Ich finde es großartig, was sie damit gemacht haben. Man, man, aber war das war ja nicht mal nicht intendiert. Beabsichtigt, aber auch wenn es äh, aus aus Blödheit gemacht wurde, wie er so also zum Beispiel so ein ganzer Ryan Johnson-Star-Wars-Film auch zustande gekommen ist, der halt irgendwie <lacht> Star Wars kaputt gemacht hat, kann ja manchmal aus einem Blödheitsfehler irgendwie auch was Gutes entstehen. Und ich finde, in diesem Fall ist das so passiert. Äh, deswegen ein großer Pluspunkt für etwas, was vielleicht nicht beabsichtigt war von mir. Und ich muss sagen, ich also der, der Mando-Part, super, hat mir gut gefallen. Also macht auch einfach wieder Lust auf Mando Staffel 3. Äh, Grogo nach wie vor, toll. Ja, also auch schade, dass da eigentlich so wenig vorgekommen ist. Na ähm ja, gut. Okay. Und ich sage jetzt mal, das große und ganze Robert, Robert Rodriguez Look and Feel im Star Wars Universum macht mich schon ein Stück weit glücklich. Blöd, dass das jetzt auf Love, Girl und Sharkboy irgendwie hinausgelaufen ist, aber da kommt ja noch mehr. Also ich glaube, Irgendwann wird er auch mal sagen, Leute, jetzt will ich aber auch mal ein paar Gliedmaßen irgendwie abhacken. Und dann werden wir zu dem El Mariachi, Desperado, äh, keine Ahnung, Planet Terror und was er noch sonst alles für Filme gemacht hat, irgendwie Robert Rodriguez zurückkehren. Vielleicht kriegt er ja sogar irgendwann mal einen Film, wer weiß. Wenn das passiert, darauf freue ich mich richtig und ähm, von mir gibt es drei.
2: Ich muss mich leider Christoph anschließen, ich würde aber eine 4 plus geben, weil mich der, der mendo part hat wieder ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Auch wenn es bezeichnend ist, dass man irgendwie eine Serie gut findet, aufgrund eines Charakters, der ähm, ja eigentlich mit einer anderen Serie quasi verbandelt ist und, und ähm, dass, dass die Hauptfigur der Serie eigentlich so uninteressant ist und man sich freut, dass dann quasi die Hauptfigur einer anderen Serie kommt. Das spricht nicht gerade für die, für die Boba Fett-Serie. Ähm, das hat es für mich so ein bisschen rausgerissen, weswegen die Vorfreude da auch auf, auf Mando Staffel 3 steigt. Ich fand es gut, dass die Dinge nicht so... Es ist, es ist eine andere Art von Fanservice, was da betrieben wird. Es ist nicht, nicht so dieses, dieses voll auf die 12 J.J. Äh, Abrams Fanservice-eske, sondern es wird irgendwie so ein bisschen homogener und weniger offensichtlich irgendwie in, in, in einem aufs Auge gedrückt in der Serie, was ich, was ich ganz gut finde. Es ist nicht so albern. Ja, also hey, Boba Fett hätte ich nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Dann gib mir lieber direkt Mando Staffel 3. Äh, deswegen, es, ist, es es war okay. Vieles war Blödsinn. Das führt summa summarum zu einer 4+. plus.
1: Also ich für mich könnte, oder ich, ich würde sagen, äh, im Stil von Yoda äh, an, an Kathleen Kennedy oder an die Macher, von Marvel <lacht> noch viel lernen, du musst. Ja, weil die machen das, die machen das an vielen ja, also, Stellen schon. Äh, John deutlich Favreau besser. und
2: Dave Loney, die sind ja, kristallisieren sich da ja auch als sehr gutes Team heraus, die auch schon sehr gute Sachen gemacht haben. Ne? Aber ja, mit Boba Fett, das war so ein Ausreißer nach unten.
0: Ich, ich glaube aber, Christoph, das hängt an einer ganz konkreten Sache und zwar. Bei Marvel war das ja so, dass die einen sehr gut bis dahin funktionierenden Franchise gekauft haben und wussten, wir lassen einfach alles so, wie es ist und es wird gut bleiben. Wir müssen gar nichts irgendwie verändern oder so und es wird von alleine gut sein. Versus wir kaufen einen Star Wars Franchise von Lucas, den Lucas schon durch seine eigenen Filme richtig krass vergeigt hat vor irgendwie 10, 15 Jahren setzen dann nochmal unser eigenes Zeug irgendwie on top, indem wir versuchen, das Vergeigt irgendwie so ein bisschen reinzuwaschen, hm. haben selbst nochmal so richtig ordentlich vergeigt, dann festgestellt so, okay, wir treten mal einen Schritt zurück und übergeben mal an so ein paar Leuten aus dem Marvel-Dunstkreis, vielleicht können die das besser. Und die dann, das ist halt meine und so weiter, ne, hat ja äh, Favreau dann gemacht, die dann gezeigt haben, ja, wir können das besser, aber ihr müsst uns mal auch von der kurzen Leine lassen. Und ich glaube, das von der kurzen Leine lassen ist, ist noch nicht passiert. Ja, so mhm. Einfach an
2: Fans übergeben. Ne? Also Jennifer, ja, äh, John Favreau ja. und, und, und äh, Dave Loney, die sind halt, die kennen sich halt mit der Materie aus. Ne? Also Trotzdem kann auch nicht jeder Schuss ein Treffer sein. Ist bei Marvel auch nicht der Fall, meiner Ansicht nach. Aber jetzt muss halt wieder, also die nächste Serie muss hm. wieder liefern.
0: Ja, aber ob das der so Obi-Wan wird, ich wage es zu bezweifeln. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon fast so auf dem Trichter, man muss weiter diese post äh, return of the jedi welt explorieren und ausbauen, anstatt jetzt wieder mhm. hier zurückzugehen mit, äh, Obi-Wan wird das ja tun, da wird in die Vergangenheit gehen. Äh, Andor, äh, Andor Cassian aus Rogue One, wird ja auch zurück in die Vergangenheit gehen. Mhm. Man kann hier halt auch Gefahr laufen, mhm. dass man sich zu sehr auf die Vergangenheit mhm. konzentriert und das Problem an der Vergangenheit ist, wir wissen ja alle wie das endet, was es ein Stück weit uninteressant macht. Du kannst halt nur die interessanten ja. leeren ja. Fragmente dazwischen erzählen und die mit interessantem Thema auffüllen. Am Ende landest du ja immer da, wo du schon weißt, was passiert. Oder du
2: musst so weit in die Vergangenheit zurück, dass es quasi nicht ja. mehr relevant ist. Also sprich, äh, Old Republic und sowas. Ne?
0: Also ja, das wird ja diese mhm. eine Serie wohl machen. Ja, aber es ist ja, ja. Es ist ist ja, ja gar nicht Acolide so weit weg.
2: So. Das ist halt New... Nee, wie, was war das nochmal? Wie heißt das nochmal?
0: Ich glaube, The light ist das, was ganz in der fernen Vergangenheit spielt. ja.
2: Ich weiß nicht mehr genau, aber diese, diese, um Sith. diese Old Republic-Nummer, das spielt ja auch nur irgendwie 500 Jahre oder 200 Jahre vor dem, was wir kennen. Während ja die Old Republic-Geschichten, was man ja aus den beiden Computerspielen mhm. kennt, in den beiden Online-Spielen oder dem zweiten Online-Spiel, also Knights of the Old Republic, das spielt ja 2.000, 3.000 Jahre vorher. Ne? Also da ist halt wirklich...
0: 500 Jahre bedeutet ja sogar, dass Yoda hm, schon lebt ja, und da ist. Ich glaube,
2: der spielt da auch schon eine Rolle. Der ist ja schon im Jedi-Tempel und so weiter. Der ist halt nicht alt, mhm. sondern für seine Verhältnisse erwachsen.
1: Also ich, ich glaube ähm ja, ich bin da auch bei Danke. Ich, ich weiß nicht, was ich mir noch von Obi-Wan noch versprechen soll, außer eben diese diese Nostalgie und Rückblicke. Aber irgendwann muss Star Wars auch es schaffen, sich irgendwie komplett zu lösen aus diesem, aus diesem Skywalker-Dunstkreis. Denn Star Wars oder das Universum, das dreht sich nicht nur um die Familie. Das, was George Lucas klar angestoßen hat, das war diese Soap-Opera, okay, aber diese Geschichte ist eigentlich mit Episode 6 auserzählt, finde ich. Und da hätte es auch Schluss sein müssen. Und im, für, mich, für mich ist auch da Schluss. Alles, was danach gekommen ist, ist Bullshit. Ähm, und einfach an, in eine andere Richtung gehen. Erzählt mir was and, ganz anderes aus diesem Universum. Das hat ja Mendo ja dann zum Teil ja auch gemacht. Ja, nur jetzt, gut, jetzt haben sie Boba Fett wieder aus den anderen Trilogien da reingefrimmelt, äh, was auch nicht hätte sein müssen. Aber löst euch davon komplett und werdet ernster, werdet Star Warsiger, also Krieg, werdet... Deswegen deswegen ist ja, gehört ja Rogue One mit, mit mhm. zu den Favoriten von mir, weil, weil das hat so dieses dreckige Dutzend-Feeling, das ist, das ist so irgendwie, das ist so Krieg und das ist so, ne, also das hat so diesen, diesen Touch und, und da ist ja nicht viel mit, da, da ist nicht mit Skywalker und so, also die sind da irgendwie raus, klar, okay, du hast Darth Vader, diese coole coole Sequenz, aber, aber das hat so, so einen ganz anderen Touch, ja. Und, und mehr davon, ein bisschen erdiger, ein bisschen ernster, ein bisschen, bisschen brutaler. Also so wie Wobei Disney hat natürlich halt auch mal das also, Dilemma, dass sie halt
2: mehrere Generationen ja irgendwie befriedigen müssen. Also sprich Kinder, ja. dann irgendwie so Leute, ich die irgendwie mit den Prequels aufgewachsen sind und die cool fanden. Und Leute wie wir, die schon jenseits der ja. Ja. 30
0: sind. Ja, aber da, da muss ich jetzt auch wieder sagen, also ich, das macht ja Marvel perfekt vor, wie du das machst. <lacht> alle alle Marvel-Filme sind ab 12. Ich glaube, ja. es gibt nicht einen, der ab 16 ist. Und trotzdem kriegen die es hin, dass es da ordentlich zur Sache geht. Ja, na und
1: und du und die bespielen dann halt eben dann auf den Streaming-Diensten dann eben die
0: andere Fraktion. Also, wie gesagt, der Devil ist ab, ab 18. Also, Zu Recht. das kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht erklären, warum, warum das Disney nicht macht. Also, dieser, dieser ewigen, äh, wir sind ein Familienunternehmen oder keine Ahnung, was da die Selbstwahrnehmung irgendwie ist, die dir dazu führt, dass sie so handeln, das kann ja auf dem Streaming-Portal auch nicht für ewig gut gehen. Ja? Also, wir haben ja bei Disney Plus auch hier dieses ähm, nee. Format, was wir vor einer Weile eingeführt haben. Stars heißt es, glaube ich. Das ist ja praktisch äh, die Ecke von der Streaming-App, wo sie halt die Filme hinpacken, die halt auch mal irgendwie ab 16 irgendwie sind. Ich weiß gar nicht, ob da was ab 18 dabei ist, aber halt ja. die Sachen, wo halt auch mal richtig äh, finstere mhm. Sachen passieren und so. Ne? Mhm.
1: Ja, und, es ist, und, und das müssen Sie ja doch auch mal dann festgestellt haben, dass es auch bei der, bei der Fanbase so ist. Also klar, Disney möchte, wie, wie Stefan richtigerweise sagte, die möchten halt ein möglichst breites Zielpublikum bespielen, die möchten natürlich auch die Kinder bespielen, weil da kannst du Merchandise und all sowas verkaufen. Ja, Star Wars war natürlich auch immer eine, eine riesen Spielzeugfabrik sozusagen. Ja? Das gehört dazu. Aber man muss ja auch bedenken, schon bei der Ursprungstrilogie war es ja so, welche Folge davon wird immer als die, mit die beste genannt? Es ist Episode 5. Äh, ja, das Imperium schlägt zurück, weil das Ding ist fucking mhm. ernst. Das ist düster. Das ist dunkel. Es hat nicht mal ein Happy End sozusagen, so ein klassisches, sondern also da geht es zur Sache. Und das, 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 das resoniert bei den Leuten. Das bleibt hängen bis heute. Und mehr davon bitte. Wirklich, das hat Rogue One ja geschafft. Mehr davon. Und nicht dieser, dieser, dieser Kinder-Zeichentrick-Film-Kram. Ja. Mhm.
0: Tausendmal ja.
2: Wir werden sehen, was da noch kommt mit Ahsoka und Obi-Wan. Ich fürchte, es wird in eine ähnliche Richtung gehen. Na
0: mhm. ähm, ja gut, wenn sie schlau sind bei Ahsoka, lassen sie es in der, in der mando Zeitachse spielen. Ja. Und nicht in der... Oh, mhm. ich bin so traurig, dass Anakin nicht mehr mein Lehrmeister ist. Ja, Zeit.
2: aber Sokka ist halt wieder ne, so, ein, so ein Clone Wars Charakter, wobei Clone Wars ja auch nicht immer äh, Eierpopeya mäßig waren. Ne? Also da geht es halt auch nee. um Krieg und Schlacht. Es war halt im Animationsstil, dass ja. ja. das Ganze natürlich wieder so ein bisschen harmloser wirken mhm. lässt, aber so die Thematik war ja, schon, war ja schon dicke Bretter, die da durchbohrt werden mussten. Ne? Aber ja. ja, ich hoffe, dass die halt das dann aufgreifen und das dann quasi vielleicht in Rückblenden noch mal zeigen und,
1: und ja. Boah. Ja. Es steckt so viel Potenzial hm. in Star Wars. Es sind so viele Geschichten erzählt. Also Lucas hat halt hat, hat da wirklich, ein, klar, aus allen verschiedenen Quellen zusammengeklaut, aber der hat da echt ein tolles Universum geschaffen. Du kannst viele Ach, Geschichten erzählen. Nur die müssen halt gut ja. erzählt werden. Punkt. Na gut. Dann warten wir mal
0: ab. Was, was ist denn jetzt mit Lamento Staffel 3? Weiß man da schon was, wann da, wann da gestartet wird? Naja, ich denke mal
2: frühestens Ende des Jahres
0: wieder. Also was ich mir bei Disney ja wünsche ist, mhm. so wie das bei Netflix gemacht wird, ja, es wird eine neue Staffel geben. Und dann am liebsten noch irgendwie sowas mit, keine Ahnung, <lacht> Early 23 oder so. Mhm.
2: Ja, ich, also Mendo ist auf jeden Fall gesetzt, Denke ich, die werden jetzt erstmal. An.
0: Ja, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die vielleicht äh, schon eine Staffel 3 mitgedreht haben mit Book of Boba, weil die Protagonisten waren da ja alle zusammen. Vielleicht, äh, mhm. vielleicht wurde das in einem Rutsch irgendwie runtergedreht und wir, wir kriegen schon in einem halben Jahr. Weil es waren ja jetzt auch nicht viele Folgen. Was waren das? Es waren, glaube ich, sieben Folgen. Das ist jetzt ja auch, mhm. ich glaube, bei äh, Mende waren es mhm. mehr zehn ich, oder waren es acht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. und Mando hatte ja jetzt auch nicht in jeder Folge mitgespielt also hat jetzt effektiv in zwei, drei Folgen irgendwie sein Gesicht oder seinen Helm gezeigt könnte ich mir schon vorstellen dass man das jetzt innerhalb dieses Jahres zumindest noch irgendwie abfeiert also Dritte die Stoffe
2: Dreharbeiten hin. gingen wohl im September 22 nee, warte mal der Drehstart verschob sich nach hinten und begann erst im September 22 nee, 21 meine ich wahrscheinlich äh, auch weil an vielen anderen Star-Wars-Serien gearbeitet wurde. Äh, oh, der Start von Staffel 3 von The Mandalorian wird damit wohl erst Ende 2022 erfolgen. Ja gut, aber Ende des Jahres dann, ja. Da hat man dann zwei ja. Jahre gewartet. Dazwischen gab es von Boba Fett und Soka und Obi-Wan und meine Güte, ich meine an Star-Wars-Serien mangelt es jetzt auch nicht gerade. Ja. Na gut, nee. okay, wunderbar.
0: Sehr schön. Dann haben wir es doch. Stefan, möchtest du noch auf unsere sozialen <lacht> äh, Kanäle verweisen?
2: Ja, folgt uns natürlich wie immer gerne auf NFFS Podcast bei Instagram. Äh, darüber hinaus auch auf äh, Snapchat. Keiner nutzt Snapchat. Äh. <lacht> und ähm, <lacht> ja hört uns und folgt uns da überall da wo es Podcasts gibt bei Spotify Apple ähm, äh, Podcast äh, Google Podcasts äh, Tune in dieser ja sowas halt
0: was man halt so nutzt heutzutage man kann man kann den Podcast sogar über unsere Webseite direkt abonnieren falls du das nicht wusstest ja das
2: wusste ich natürlich aber wer macht denn das Natürlich. Ja, ja. Wer macht denn das? Also ich höre Podcasts immer da, ja. wo es Podcasts zu hören gibt. Da gehe ich jetzt nicht extra auf die Seite des Podcasts. Auf,
0: auf der, auf der Radio-Webseite deiner Wahl.
2: <lacht> okay, danke.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Adio, ciao, ciao, bye, bye. In, einem, in einer Galaxie far, far away. Ah. Ja. Tschüss. Chao.